0: Então, antes da ciência, nem a própria igreja tinha uma resposta concreta em relação ao aborto. Havia divergência entre posicionamento. Então, depois que a ciência chegou em um consenso sobre é vida desde a
1: concepção, é que a igreja começou a se posicionar. E para mim, não tem como eu receber um recém-nascido, né, pelas minhas mãos ali e ser contra é, a sua vinda. Quem assim nunca mesmo? se sentiu
2: culpado de assistir séries e filmes? E depois sentir um certo tipo de vazio Aqui na Lumine você não corre esse risco Porque nós não somos à toa O maior site de streaming católico do Brasil Aqui você encontra filmes, séries Com relevância, com valores e também seguros E você pode assistir onde e quando você quiser Quer saber mais e ter mais informações? Clique aqui no link abaixo e conheça a Lumine Sejam muito bem-vindos, meus caros, para mais um episódio do Tertulha Podcast, uma iniciativa da minha Biblioteca Católica e da Lumine TV. Eu sou o seu apresentador de sempre, adorei esse, né? ótimo, sou seu apresentador de sempre, J. Borgonhone, e estou aqui com mais um episódio com duas convidadas uhum. maravilhosas para a gente falar sobre um tema extremamente necessário e urgente. Aqui vou dizer, à a minha direita, tá? uhum. Está Laura Padilha. Vou, vou, vou ler aqui a... o currículo. Esposa do Matheus. Mãe de nove filhos, quatro no mundo, quatro no céu e um no ventre, tá? Grávida. Quantas semanas estamos? É, 17. 17 semanas. Uhum. Você que nunca passou pela Partolândia, você não tem noção de quantos meses são, né? Fica assim, um dia <risos> vai chegar as a sua vez. <risos> o cara tá igual Nazaré, 17. Assim. Uhum. Uh, momento, que é. é. A, a Laura é enfermeira obstetra, e católica. Laura já fez o parto de mais de 700 bebês. Minha nossa mãe do céu. Além disso, é professora e mentora de mais de 6 mil alunas no digital, entre gestantes, doulas e enfermeiras obstetras. Isso. Seja muito bem-vindo, Laura. Obrigada,
1: Jota. Obrigada pelo convite. Estou bem animada. Todos, todos
2: estamos, todos estamos. E também aqui agora à minha esquerda, Andressa Bravin, esposa do Juliano, mãe da Antonella e do Luca. Andressa é cientista política e trabalhou como lobista Relações Governamentais no Congresso Nacional por mais de 10 anos. Você nem sabia que existia essa profissão e ela já estava lá há 10 anos. Tá? Hoje é Talvez. produtora do con de conteúdo no Instagram, do ranking dos políticos e também do seu perfil pessoal, onde é influenciadora de pautas pró-vida. Seja Obrigada. muito bem-vinda, Andressa.
0: Obrigada, Jota. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Sou super assenante da Lumine, acompanho todos os conteúdos. Então, estou muito satisfeita.
2: Maravilha. Tá todo mundo em casa aqui. Né? <risos> e falando nisso, então, qual que é o tema de hoje? né? Defesa da vida, uma realidade humana e divina. É isso que vamos falar, tá? E, assim, para começar, tá? começar, Laura, vou perguntar para você, para as pessoas poderem entender aqui. Qual que é a sua relação, qual que é a sua história com o, com a, com o tema? Como é que você... Conta um pouquinho da, da sua vida, um pouquinho pra
1: gente. Então, a minha relação com a defesa da vida, eu acho que ela é inerente à minha profissão. Né? Porque quando eu comecei a fazer essa trajetória de ser uma parteira profissional, de ser uma enfermeira obstetra, eu me deparei com a humanização do parto e que existe um viés muito grande... De esquerda, de feminismo, de meu corpo e minhas regras, né? Então, eu vi muitos profissionais, inclusive, que me formaram, que são pessoas a favor do aborto, contra a vida. E, para mim, não tem como eu receber um recém-nascido, né? Pelas minhas mãos ali e ser contra... É, a sua vinda a esse mundo. Não existe. É, é, é um
2: é coisa a pessoa que, assim, é, ah eu sou eu faço bolo, entendeu? Mas eu sou contra doce, entendeu? Eu sou contra açúcar. É justamente isso. Mas eu faço bolo.
1: Então, é. assim, é, é impensável. Existe essa, esse argumento que é pelas mulheres, né? Mas, inclusive, é pelas mulheres que vão nascer, os bebezinhos mulheres, né? E quando... A gente vai falar disso né, aqui, mas quando a gente fala que ah, estou pela mulher e não pelo recém-nascido, quer dizer que uma mulher abortando ou, mat ou matando o seu filho isso é algo bom para a mãe? Isso é, é algo bom para ela? De forma alguma, existem repercussões tanto físicas, quanto espirituais, quanto para o psicológico, para o mental dessa mulher, para o resto da vida. Né? A gente acho que vai desenvolver mais disso, assim, mas não tem como, assim, ser uma enfermeira obstetra e não ser a favor da vida. Uhum. É uma coisa está intimamente ligada com a outra. Muito bom,
2: muito uhum. bom. E, Andressa, explica para gente um pouco do seu como trabalho. Eu, como eu caí no... Como você veio aqui? Como parar aqui?
0: Então, a minha história é bem diferente da da Laura, né? Eu fui trazida para o Movimento Pró-Vida e hoje, eu acredito muito, foi por intercessão de Nossa Senhora, porque foi uma sequência de coincidências que me levaram para um lugar numa hora e que eu me deparei com isso. Eu estava afastada da minha igreja, por um tempo, eu estava trabalhando no congresso e eu estava ali numa busca de se eu voltava para a igreja, o que, que eu ia fazer, lendo muito, buscando São Tomás e aquela coisa meio filosófica. E eu tenho uma amiga que trabalha no congresso também, também é lobista, e ela já é envolvida com o movimento Brasil Sem Aborto, que é o um movimento que eu sou envolvida hoje há muito tempo. E ela me convidou no final do ano passado, você vê que foi uma coisa relativamente recente, para ajudá-la na votação do Estatuto do Nascituro, que é o projeto que nós temos hoje lá como prioritário, que valoriza a vida do bebê concebido, uhum. mas ainda não nascido. A gente quer trazer, como a gente já tem hoje no Brasil o Estatuto, Estatuto do Criança e do Adolescente, a gente quer ter o um Estatuto pro o uhum. Nascituro. Muito simbolicamente para mostrar que o legislativo está trabalhando em cima dessa pauta, uhum. porque hoje a gente tem judicialização das matérias, né? um ativismo no judiciário que quer atropelar prerrogativas do legislativo, então a gente quer dar uma resposta do legislativo urgente para esse tema, e o Estatuto do Nascituro estava tramitando, e a Andréia, essa minha amiga, falou, vamos comigo me acompanhar, me ajudar, dar uma força, eu preciso que você chame alguns par parlamentares. Ela meio que foi usando do meu trabalho para uhum. me trazer para perto, até que um dia eu fui a uma reunião do Estatuto na Nascituro, na Comissão da Mulher lá na Câmara, e eu fiquei muito horrorizada, muito horrorizada, porque o projeto ia ser votado nessa reunião, então tinham muitas mulheres do movimento feminista, na porta da comissão, vestidas com as blusas, né, do movimento feminista, todo mundo de verde, bandana, meu corpo, minhas regras e todos os jargões. Tinha umas três ou quatro senhoras que representam uma ONG que faz um trabalho maravilhoso de acolhimento lá em Brasília, que é a Santos Inocentes, e tinha um padre sentado no chão, na porta da comissão, em silêncio rezando o rosário. Ele não falou com ninguém, ele não olhou para ninguém, ele não nada, ele apenas estava lá sentado. Rezando pela sessão que ia acontecer. E aquelas mulheres feministas pro aborto, a simples presença do padre ali gerava um incômodo tão grande que elas gritavam na cara dele, assim, ó, ah, ah! Um negócio que eu nunca vi na minha vida. Elas davam as mãos em volta das senhoras da ONG, todas as senhoras estavam com o rosário na mão também, mas assim, não falavam nada. E elas davam as mãos em volta da senhora e gritavam Nossa senhora, passe na frente e legalize esse aborto. Amém, irmãs? Amém!
3: Nossa e
0: gritava. Eu nunca tinha visto algo parecido na minha vida. Eu já tinha visto vídeos nos Estados Unidos, né? Desse movimento pro-choice. E eu falava assim, gente, até parece, devem estar exagerando. Não é possível que é isso tudo. E eu caí lá de paraquedas e eu vi que era muito pior do que eu imaginava. Assim, existe é, uma guerra espiritual acontecendo muito grande. Eu trabalho no congresso, vou completar 12 anos de congresso em outubro, então eu já acompanhei muita coisa horrível, muita matéria, já sofri muito lá dentro, né, com muita intensa, sanguínea, do, do vida lá e tudo, mas eu nunca tinha sentido algo tão forte como eu senti esse dia, nessa primeira reunião que eu acompanhei, eu fui embora, eu chorei, eu fiquei mal, eu fiquei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, parecia um show de horror mesmo, quando eu fui embora eu tive febre, Nunca Não. tinha acontecido isso na minha vida. E quem,
2: tem, quem costuma ter febre emocional... Eu tive 38 graus de febre.
0: Isso, né? 38 Antes graus gente... de febre. Eu me tremia eu tive várias coisas assim. E eu nem entrei em discussão nem nada. Era só aquele ambiente assim, assustador. E quando eu voltei pra casa, eu rezei muito. Eu falei com meu marido, nossa, tem uma coisa muito errada assim uhum. acontecendo. Tem muitas mulheres mulheres mais velhas, meninas jovens, gritando, pedindo pelo direito de assassinar bebês no ventre, tem, um, tem uma coisa muito errada, tinha um padre lá em silêncio, estava sendo hostilizado, atacado, o que está acontecendo? E, e eu senti no meu coração uma vontade muito grande de começar a ajudar esse movimento, ajudar essas pessoas que eram poucas ainda ali na frente, para que a gente pudesse fazer um trabalho maior de conscientização, trazer mais pessoas para perto, para apoiar o movimento. Uhum. E as coisas foram acontecendo assim, devagarzinho. Mas uhum. hoje é provavelmente a pauta que eu, com certeza, que eu estou mais envolvida de tudo, são as discussões contra o aborto no Congresso. Mas foi assim, eu fui levada e o meu coração foi tocado. E hoje é isso que eu amo fazer e que eu acredito, enfim. Uhum.
2: Entendi. É, tá e quando a gente fala desse movimento pró-vida, né? É, que, que vocês duas estão envolvidas, eu, eu acho extremamente urgente e necessário, obviamente. Fica parecendo que é só a questão dessa do contra o aborto, né? Quais são as... as a, a, até onde vai o movimento para a vida? Até onde a gente consegue ver as suas, a sua influência? Até onde é necessário a gente se conscientizar também?
1: Sim. Eu acho que... É, eu lembro que uma vez eu ouvi uma frase de Madre Tereza que ela fala assim que ela sonhava assim num mundo em que as mães não matariam os seus bebês, ou que o aborto não seria uma pauta que nós discutiríamos aqui num podcast, seria algo assim, como uma mãe matar o seu filho? Não, não, não. Porque é tão antinatural, né, que... Não, isso aí. Então assim, a gente de certa forma a gente naturalizou e colocou isso em jogo, né, isso em discussão, quando é uma coisa que não devia ser impensável, é impensável isso. Né? então a, acredito que isso vem de uma onda de desvalorização da vida em todos os seus âmbitos né? então assim, não é só matar, não é como se fosse só né? não é só matar os bebês no ventre mas é a desvalorização do idoso, da, da minha mãe que ficou idosa, do meu pai, que agora eu tenho que colocar no asilo, e que agora alguém tem que cuidar, eu não posso parar um pouco de trabalhar para cuidar do meu pai e da minha mãe, hum. né ou eu quero limitar o número de filhos, porque filho dá muito trabalho, então é melhor ter uma carreira, é, ganhar muito dinheiro, hum. do que ter uma nova vida na minha família, então acredito que tem essa de forma geral, essa desvalorização da vida, Perfeito. né, então assim, as pessoas, eu acredito que muitas já não acreditam que as pessoas têm alma, né, então tem aquela, até aquela discussão, ah, a partir de 12 semanas, é porque a partir de 12 semanas já não é mais embrião, é um feto, é, então até aí tudo bem, não, mas já existe uma alma, né? então assim é, eu, ve, eu vejo essa, essa questão assim eu vejo que as pessoas perderam essa noção de que existe uma alma, de uhum. que desde quando ocorre a concepção o espermatozoide une ali com o óvulo aí existe uma vida imanente ali um movimento imanente de multiplicação de células mas também existe uma alma quando a gente perdeu essa concepção de alma, acho que perdeu tudo né <risos>
2: <risos> e é muito interessante você falar da desvalorização da vida, porque realmente, né? É, eu, como atendendo em consultório, eu vejo que se desvalorizou a vida e todas as suas germinações, tipo, então uhum. os relacionamentos. Sim. Desvaloriza a infância hoje, né? Bota lá a criança com a tela e você desliga a criança, né? É, desvalorizou tudo, né? A gente se Ou perdeu seja... um
0: pouco no sentido da vida, né? Eu acho que perdeu-se o sentido da vida e as pessoas entraram nesse ciclo de tentar preencher vazios com coisas que não, então eu vou me realizar no meu trabalho, então eu vou encontrar realização ali, então eu vou encontrar realização aqui, e, e perderam o real sentido das coisas. Então, ai, eu, quantas vezes eu já escutei, Ai, eu prefiro não engravidar porque eu não quero engordar, eu prefiro não engravidar porque, ai, Deus me livre, ficar feia, ou, ou coisa do tipo. Então, é um egocentrismo, né? Você olha só para si, uhum. você olha só para o agora, e você perdeu o sentido. Uhum. E isso tem tudo a ver com a nossa alma, né? A gente perdeu a visão do eterno. Então, a gente olha só para o agora. A gente olha só para o ego. Uhum. Só para dentro. E perdeu o rumo. Completamente. Perdeu a identidade em consequência disso. Então, hoje é uma desvalorização e relativização da vida como um todo. Não, você não sabe mais quem você é, você não tem identidade, você é o que você quiser, você é o que você decidiu, você é o que... E a pessoa vai tentando preencher esse vazio com coisas que ela nunca vai encontrar aqui na Terra, né? Uhum. Nunca. Mas você sabe que, na política, eu encontro um desafio muito grande nas discussões sobre o aborto, porque a gente tem que fugir do argumento religioso.
2: É, isso senão, era uma das perguntas, né? A gente perde. Ser, ser, ser contra o aborto é, é necessariamente ter que utilizar, é só para religiosos isso? Não. É, é um argumento religioso? Não,
0: é totalmente não. É totalmente não. Espero ter ajudado. Não. <risos> é, é assim, na realidade quando eu comecei a estudar mais sobre o assunto, até para eu ter mais argumentos para defender e tudo, é, eu fui entender melhor quando a igreja começou a se posicionar em relação a isso. né? E a igreja começou a se posicionar firmemente contra o aborto depois do desenvolvimento da biologia da embriologia. Então, antes da ciência, nem a própria igreja tinha uma resposta concreta em relação ao aborto. Havia divergência entre posicionamento. Então, depois que a ciência chegou em um consenso sobre é vida desde a concepção, é que a igreja começou a se posicionar.
2: isso aí, ó. Esse é o trecho que você manda pro seu amiguinho, seu colega, <risos> entendeu? A igreja, repressora. Pois, né? Não, a igreja, com todo o seu bom senso, Sim. a partir do momento que começou a ter comprovações da realidade, Exatamente. ela começou a tirar suas conclusões. Então, a
0: igreja se posicionou no momento que, por meio da ciência, ela reconheceu que é vida desde a concepção. Então, não... Assim, eu, sim, sou movida pela minha fé, mas quem defende a vida no Congresso, quem defende a vida é, no Ministério Público, que tem várias pessoas maravilhosas atuando hoje no Ministério Público em defesa do Nascituro, não são pessoas que se pautam por argumentos religiosos. Ao contrário, são pessoas que se pautam na ciência e no direito constitucional à vida. Então, se você tem o primeiro direito de todos que nós temos e que o Estado deve proteger, é o seu direito à vida. Então, uhum. se a ciência afirma que é vida desde a concepção, portanto, a sua vida deve ser protegida e preservada desde a concepção. E isso uhum. não é a minha igreja, que de... não foi a minha igreja que decidiu, uhum. entende? Sim. Então, a gente tem uma série de argumentos não religiosos então. pautados na realidade e na ciência para proteger a vida. Eu protejo a vida porque, assim como a Laura, eu acredito que desde a concepção tem uma alma. Uhum. Mas a ciência defende que desde a concepção tem uma, uma vida humana. Vida humana. Uhum. Então, Sim. a gente tem que proteger e preservar a vida é, não, humana. E, e
2: é interessante, assim, porque o, 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 os argumentos eles acabam realmente não sendo racionais, né? Uhum. É... E são Obviamente, muito né, eu, como, eu, como bom, bom católico, eu sempre me feio nos arranca-rabo, né? <risos> Tretas. Saudoso Facebook, <risos> só que não, nenhuma saudade, né? Sou tão feliz que o Instagram que não tem como você ficar discutindo aqueles comentários, né? até uma, meio um sufocamento. Mas, enfim, quem nunca fez aquela batalha de links nos comentários, né? Lê, assistir E, e eu, achava, eu, eu achava interessante, não é, é triste, mas é, é perceber, assim, essa dinâmica do você falar isso porque você é religioso, né? É, porque no imaginário das pessoas, a questão de você ser religioso é aquela coisa, assim, da a fé é acreditar naquilo que não pode ser visto, e tem que ser relegado ao seu particular, né? Uhum, tipo, tem a sua uhum. fé, uhum. né? Tem a sua fé no seu quarto, né? É, fica lá e isso não vai ter nenhuma relação consciência, não vai ter nenhuma relação racional. Uhum. E quando você vier para o mundo dos homens, aqui a, a banda toca diferente, né? E é por isso que às vezes é, é, é o que eu percebo quando vocês falam e também na minha vivência, assim, quando a gente vai falar sobre esse assunto, os outros querem nos taxar, né? Sim, ah, porque é ah, porque você é religioso.
0: Ah, porque ah, porque você é religioso.
2: Né? tem essa uhum. essa tendência, né, a jogar para cima. Quando eu nem tô fazendo argumento religioso, né?
0: Sim. Você vê, uhum. o meu caminho foi inverso. Eu eu fui, eu voltei para a igreja depois do meu contato com o Movimento para a Vida. Não foi é a igreja isso. que me levou para o Movimento para a Vida. Uhum. Foi o Movimento para a Vida que me devolveu para a igreja. Uhum. Então eu não tava lá defendendo a vida porque a igreja me pedia uma obrigação como católica. Não, Sim. eu tava lá trabalhando. E aquele movimento depois me devolveu para a igreja.
3: Perfeito.
0: Totalmente a ordem inversa, uhum. assim. Mas é muito mais fácil... Construir narrativas. Então, é muito mais fácil você taxar uma pessoa. Sim, ah, esse sim. pessoal é fanático religioso aí defendendo o problema. É seu. O Estado é laico. Não venha trazer a sua religião para discussão uhum. e tudo mais. E, e viva a ciência e viva o SUS só quando convém, né? Mas aí, é. na hora que é para usar a ciência para argumentar contra eles, aí sim. a ciência não sabe de nada. É. Essa ciência tá muito ultrapassada, conservadora é. demais essa ciência. Tá. É desse jeito.
2: E quando, quando a gente pensa nessa. Né? essa extensão você como né, parteira uhum. também tem esse âmbito daí dessa dessa questão do, do não só do parto humanizado mas também você deve entrar em contato muito com mulheres que estão passando por às vezes, durante muito tempo, uso anticoncepcional. Sim. Tem toda essa questão que também engloba, né?
1: Tem. Tem essa, tem essa questão do aborto provocado, uhum. das mais variadas formas, e tem a questão dos abortos ocultos, né? Tem até a Ana de Rosa, ela tem um livro é, sobre isso, chama Abortos Ocultos, né? Eu acho que é, que é o nome do livro. E ela fala sobre isso. Então, quantos bebês, quantos bebês é, que são mortos? E a mãe nem sabia que ele existia. Eu acho que a gente vai saber né, depois, né, quando a gente encontrar com o nosso senhor. Mas como que acontece? né Existem os métodos contraceptivos, principalmente os hormonais. né Eles fazem... É, existe assim... Ah, não, mas ele previne uma gestação. Existe essa ideia de que ele previne a gestação. Então, tem tá a questão dos abortos ocultos. né não. Então, assim... É, muita gente fala assim... Ah, porque ele impede uma gestação. Na verdade... Os, os contraceptivos, principalmente os hormonais, eles podem muito bem causar um aborto. Não que ele vai prevenir uma ovulação, né? Ou... É ou a junção do espermatozoide ali com o óvulo. Já um óvulo fecundado, que é o embrião, né? Ele não vai ter o lugar de se implantar. Então, assim, tanto o anticoncepcional oral, quanto o DIU, que libera também hormônio, até o próprio uhum. DIU de cobre, o que, que eles vão fazer? Eu vou desenhar aqui para mostrar para o pessoal, que as vezes a gente fala, ele fica, tipo, imaginando assim, né? <risos> Como é que seria? Mas funciona assim, ó. Porque o nosso corpo, o que acontece? Ele é preparado para engravidar todo o ciclo, né? Uhum. Nosso corpo, eu digo nós tá? <risos> então, <risos> então, aqui a gente tem os ovários. Você
0: quase fez um comentário. Uh, too many jokes, <risos> galera, muita piada. Assim, né? Hoje em dia é isso. Tipo,
1: você... eu vou então, um assim, um dia, né? pra você ter uma ideia, quando a menina, a bebezinha menina, ela, ela nasce, ela já tem cerca de 4 milhões de óvulos já ali é, imaturos. E aí, na puberdade, ela começa a ter o pico hormonal para esse cada ciclo um óvulo sair né, pronto para entrar em contato com esse esfumatozoide. É tão legal assim, como o nosso corpo é preparado para isso, que num período fértil a mulher aumenta até o muco cervical. E pra que existe o muco cervical? O muco ele serve para facilitar o espermatozoide subir e fazer a fecundação lá na trompa.
2: Dá aquela então... azeitada. Acertei?
1: <risos> então, é isso aí. Então, vou mostrar aqui, gente. Parece um boi, ó. <risos>
2: eu tenho que lembrar que eu não tô em casa. É... <risos>
1: Parece um boi, dá pra ver assim? Dá, dá. Tá, então pronto. É eu tô falando dá, então, dá, dá, nem dá, sei. Dá, 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 dá. Vamos lá, aqui é uma aula de anatomia, só pra gente entender, de fato, porque os anticoncepcionais orais e o DIU, ele de fato é um abortivo. Tem muita gente que fala, fica repetindo, mas não sabe o que é. Então assim, aqui a gente tem o um canal, né, a entrada da vagina, o canal vaginal. Aí aqui a gente tem o útero. Ah, peraí, deixa eu fazer aqui. O meu colo, o colo do útero. O colo. Então, aqui a gente tem o colo do útero, aqui é o útero. Aqui as trompas, né? Então, a gente tem direita e esquerda e os dois ovários. Então, por mês sai aqui um, né? Geralmente por mês um, mas por ciclo sai um, um óvulo daqui, né? Então, o que acontece? O anticoncepcional, o hormônio que a gente, que a pessoa toma, né? Que a mulher toma, o que, que vai acontecer? Primeiro, ele vai inibir esse, esse óvulo de ficar maduro. Então, ele não vai sair daqui. Mas, é... Pra você. é mas dependendo, né, é, da taxa hormonal, porque não tem como eu pegar uma cartelinha e dar para todas as mulheres. Tem mulher que vai ter uma alteração hormonal, um escape, enfim. Às vezes pode acontecer desse óvulo madurar, uhum. né? Por alguma alteração. Às vezes ela esquece o anticoncepcional, aquele uhum. dia. Ou às vezes ela tá tomando direitinho. Mas aí sai. E aí é aquele momento que ela tem relação, o espermatozoide vai lá, se encontra e há a fecundação. Aí aqui a gente tem já um, um, um embrião, né? Uhum. Tá, e aí ele vai vir bonitinho. Só que esses anticoncepcionais orais, ele tem uma liberação que vai diminuir o que nós chamamos de almofadinha do útero, que é o endométrio, que uhum. é essa parte aqui, é uma capinha que fica bem aqui. Então, o que, que vai acontecer? Se ele não agiu por aqui, ele vai agir por aqui. Não tem ele... Isso ele vai fazer com que essa camada escorra, que é a maioria da nossa menstruação, né? E aí, esse embrião ele vai chegar aqui, não vai ter lugar para se implantar e ele vai embora. Então, é por isso que anticoncepcionais orais e o DIL, ele é de fato um abortivo e ele faz com que esses bebês não chegam aqui, já que a gente nós estamos falando aqui que desde esse momento o óvulo com espermatozoide já começa uma replicação celular né, então a vida vai, vai, vai acontecendo a partir dali então quando ele chega aqui, isso é o que? 5 dias de vida, seis dias de vida ele chega e vai, vai embora então quantas mães, né, é, passam por esse processo de PD, então gente, eu tenho várias questões eu, ah. quero, eu tenho várias
0: questões a hora é agora. É... Não, <risos> agora, agora. Vamos gente... resolver essas questões. É, vamos resolver essas questões. Não, vou até... É, a Laura, você falou que já trabalhou na rede pública também de saúde, né? A minha mãe é obstetra da rede pública de saúde. E... Eu... A, a,
2: a convidada está saindo melhor que a, que a encomenda. <risos> então,
0: daí, como eu trabalho com política, né? A gente trabalha com políticas públicas, com projetos de lei, com enfim. A gente precisa... É, eu sempre falo assim, que a minha fé, a religião, ela encontra, às vezes, um, um obstáculo na realidade né? que a gente vive aqui, no nosso país especialmente. A minha mãe faz parte de meninas de 13, 14 anos, segundo filho. Uhum. Né? Então, assim, eu como uma pensadora de política pública na minha profissão, como eu posso orientar uma menina de 14 anos, segundo filho, inserida em uma cultura de hipersexualização infantil inserida em uma cultura hedonista que empoderamento feminino é se relacionar com vários parceiros diferentes, às vezes mais de um por noite e começar a vida sexual ativa super cedo como eu protejo uma menina como essa é, como uma médica como a minha mãe no SUS trabalhando com essas meninas não orienta o uso de anticoncepcional né, assim, o, o que ela pode fazer? O que nós podemos fazer? Eu tenho uhum. essa questão, uhum. sabe? Porque eu, eu penso nessas meninas. Sim. Eu jamais, eu jamais em tempo algum eu vou falar, tome um anticoncepcional. Porque eu é. sei o que isso implica. Eu sei o que isso causa. E eu defendo o valor da vida desde a concepção. Uhum. Mas a gente encontra um, um gap muito grande. Bonito. de assim, como O que fazer... Porque a gente não tem uma cultura de ensinar essas meninas o valor da castidade, nem do valor da família, do valor do casamento, de nada. De nada. Eu não então... tem nem,
2: e às vezes a impressão que me dá é que eu não tem nem de onde você puxar o exemplo. Assim. Não ah, sei pensa
1: que... na sua gente, mãe. É, e... assim, eu não sei o que fazer. Mas são eu aqueles desdobramentos que grandes. nós falamos aqui no início. Assim. O aborto ele é o final, ele é a última decisão. Sim. Mas já começa muito antes. A então, assim, a questão da família, do papel do pai, do papel da mãe, é, da, do próprio uso de novelas, tecnologias, cultura. a própria música, cultura. Então, não, não é, tipo, uma coisa... A gente, a gente tá a, a, é, cortando as arestas, assim, apagando fogo, sabe? Sim. Agora... A, a resolução, eu, eu consigo ver que está na base, nós formando, formando famílias, formando mulheres, formando pais, para a gente pensar numa nova geração que vai falar assim, que nem eu disse, como matar filho? Não, isso aí você tá Não, louca. E, e percebam,
0: <risos> é, um, é um ciclo, tá? Porque eu lido com isso diariamente as mesmas pessoas que defendem a hipersexualização, que defendem uhum. o, né, o feminismo, o hedonismo, a é, revolução sexual, uhum. são as mesmas pessoas que defendem o aborto. Então, uhum. elas causam
2: causam, elas
0: causam um problema, porque elas causam um problema. Né? Se Sim. você fala para uma menina de 13, 14 anos, iniciar a vida sexual, vai para o baile, tenha vários parceiros, isso é empoderamento e tal qual a garantia que você vai dar para uma menina como essa que ela não vai engravidar? Nenhuma. Zero. Até porque nenhum método contraceptivo é 100%. Então,
3: uhum.
0: você incentiva essa menina a viver essa vida, e depois você incentiva essa menina a matar o bebê no próprio ventre. Então, perceba o ciclo. E se eu falo para uma menina dessa, esse não é o caminho. Não assista essas novelas, não faça isso com a sua vida, procure a igreja, uhum. ou, enfim. Te... Nossa, eu sou assim a... Essa, men Essa menina aí tá louca, parou no tempo, fascista. É, é só a gente <risos> pensar,
1: eu fico pensando assim como o nosso imaginário, né? Hoje a gente tava no almoço conversando, né? Sobre os nossos filhos. Eu dizia, mas eles vão ser melhores que nós. Porque nós assistíamos Banheira do Gugu. Sim, sim. <risos> Dançávamos sim. El que é o tumbo aqui na garrafa. Então, assim, assim, Vamos vai! É. Vai ser uma coisa melhor. Mas, enfim, é, o, que o que acontece com as meninas? Né? Então, assim, você tá ali brincando de boneca e tal. Olha como vai entrando ali essa mentalidade. Você tá brincando de boneca, aí você menstrua. Aí a tua mãe chega aquele momento fatídico da menstruação. Ela não... Primeiro que as mães não sabem mais o que dizer para suas filhas. Diferente de antigamente... De... Eu lembro que na, na, é, quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhei com mulheres de zona rural. O que, que acontecia há muito tempo atrás, né? Assim, com essa taravosa, enfim. Mestrado no quê? É, eu estudei a, a, as experiências de parte da zona rural, lá do Pantanal, tá. de onde tá. eu moro. Tá. É. E aí, o que acontece? É, a gente observava que as mulheres passavam de uma para outra muito essa, essa tradição de, de cuidado, de você se cuidar. É, o ato da reprodução estava assim, ó, nascer, desenvolver, reproduzir, morrer, sabe? Então, aquilo ali era, era inato da mulher. Então, as, as avós, as mães, elas passavam isso para as filhas. O que acontece agora? A menina menstrua. Aí a mãe fala, meu Deus, você menstruou. Aí a menina fica, o que que é isso? É machucado? O que que é? Aí ela fala, calma, eu vou te levar no médico. Aí chega no médico. Primeiro que a menina vai pensar assim, então tá bom. Então essa parte aqui da minha vida é do médico, né? Então assim, eu, eu, isso não tem nada a ver comigo. Aí ela chega e o médico vai explicar o que que é... O médico vai explicar o que que é uma relação sexual. Tipo, às vezes a menina nem... Isso aconteceu comigo. Eu nem imaginava. que, que nem, poderia... nem, Isso nem tava tipo, tá na sua Oi? questão, né? É, 12, 13 anos. E aí, fala do anticoncepcional, muitas vezes dá o anticoncepcional para menina tomar, porque a partir dali. Sim. E aquilo começa. Junto com isso, olha como é um desdobramento. Junto com isso, eu lembro que eu assistia, ficava as minhas tardes assistindo uma aliação. E eu lembro que tinha uma personagem que me marcou muito. Olha como o nosso imaginário é formado, né? Ela decidia que ela ia, ela ia encontrar o amor da vida dela e que ele seria a primeira transa dela, né?
2: Oh, isso que na, na nossa época... A malhação era assim...
1: Quatro horas da tarde. Era acabar. quatro horas da tarde e era um
2: pouco mais easy, né? Do é,
0: que a gente tem hoje, era. né?
3: Tipo, era eu um negócio escutando assim...
0: A Laura, eu escutei a Laura hoje falando no almoço... Não, nossos filhos vão... Vai ser melhor, porque a gente sobreviveu a isso e aquilo. Só que eu penso assim, a gente sobreviveu. Mas, nossa, foi um caminho árduo. Sério, <risos> assim, Até que Deus o salvou. de muita misericórdia. Deus guiou. Não, é. é, e assim, muitas pessoas... Não, não se salvaram, digamos Sim. assim, né? Sim. Isso foi... Eu ia fazer uma piada agora. Do ah, tipo, fica à vontade. Cara, é. não deu tudo certo. O Lula é presidente, <risos> assim. Não deu tudo certo, entendeu?
1: A gente tem que parar pra gente, pensar... Gente, a fita? A, a fita gente... preta. A gente tem que parar pra pensar que a banheira da Gugu ela tá colhendo frutos até hoje
0: esse pessoal Querem tá voltando né? pessoal tá votando ainda esse pessoal da banheira do Gugu não deu certo calma calma, não. calma
2: calma vamos voltar
0: para dos
1: desdobramentos então, e aí, olha, então, olha como a menina, então assim, eu, essa sou eu, mas eu retrato de muitas de nós, né, quem, eu quero saber até de quem tá ouvindo a gente, quem já passou por isso, né, coloque nos comentários isso, aqui, os comentários. como é que foi a sua tarde, né, tinha malhação, enfim, né, é, então isso, aí... Eu pensava, Não, então tá bom. Aí tem toda aquela questão emocional, a música, porque ela ama o mocinho, ela quer se doar para o mocinho, e você tá ali sendo preparada o tempo todo para ter logo, para iniciar precocemente a sua vida sexual, para usar o anticoncepcional, porque imagina como que você vai ser mãe fazendo oitava série. Né? Aí também tem a questão de que, não, primeiro você tem que ter um, um grande posicionamento social, ter, ganhar bastante dinheiro para depois ter filhos. Assim. Então, assim, é, um, é um, uma construção assim, de, de várias questões que vão levar, vão desembocar lá na frente do amor.
2: E é complicado porque uh, eu, o, o doutor Felipe Duarte, eu converso bastante com ele, uhum. né? Ele fala assim, ah, tratam o ciclo natural da mulher como doença. Sim, então, sim. né, menstruou, já, já fica esse clima uhum, assim, do, uhum. daqui não pode vir coisa boa, né? Uhum. E depois tratam a consequência, que seria uma consequência saudável, de casar e ter filho como algo assim, toma cuidado quando você quiser ter filho, porque vai estragar tudo, né? Uhum, eu sim. falo que hoje em dia, é, eu atendo muita mulher né, no consultório, assim, a, a quantidade de homens é, é bem mais baixa. E eu vejo que a mulher hoje em dia, ela, ela, já, tá, é, ela já tá sofrendo antes mesmo de ter um namorado. Uhum. Por quê? Porque ela tem que ir pro mercado de trabalho, tem que trabalhar, fazer tudo, do uhum. mais, né? E vai chegar uma hora que se ela conhecer alguém casada, fica aquela coisa, eu quero ser mãe, mas será que é agora? E se eu e se eu engravidar, daí eu vou ter que largar? Daí o cara vai ter que me sustentar? E se esse cara me deixar, me largar? E, 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 e você já começa a ver uma, uma uhum. crise, assim, é, uhum. a... Ela já Total. fica ansiosa pela, por uma crise futura, né? Então, você vê que é, já é essa coisa do... A vida humana, como funcionava normalmente, naturalmente... Uhum, uhum. Parece que todos os âmbitos viraram, assim, patológicos, né? Tudo ficou meio patológico, assim. Sim. Desde conhecer a pessoa, desde é, só namorar com uma pessoa e casar com ela... Sim. É, não, você tem que ter experiência. Sim. Você tem que ter experiência sem engravidar. Mas se você engravidar, você tem que abortar. Você começa a olhar e falar, mas, gente, então é melhor...
1: Sim, então, que se que a que gente que...
2: olhar lá atrás, né?
0: Não, e eu falo assim... É uma falta, na verdade, é, são informações seletivas que são sendo entregues para as mulheres e para as meninas de forma bem, assim, intencional. Então, por exemplo, na minha, minha experiência, eu comecei a trabalhar novinha, eu entrei no congresso com 18 anos... Comecei a trabalhar lá, né? Muito novo, ambiente majoritariamente masculino, política, ainda era uma coisa assim. Quando eu comecei, 12 anos atrás, nem tinha ainda direito empresa de lobby no Brasil. O lobby era coisa de multinacional, não era pulverizado assim. E eu era novinha, ainda estava aprendendo. Ah,
2: antes, antes, me explica pra gente como é que funciona o lobby.
1: É, eu, tenho, eu não sei. É, é tipo gente... quando alguém
2: fala que o, o cara é... é trader. Eu falo... <risos> A gente, na minha época, a galera era, sei é. lá, era médico, fisioterapeuta, pedreiro, <risos> é, eletricista.
0: É nada ver, Vai, ele chegando em casa. É. Minha mãe e meu pai é médicos, eu vou ser lobista. Ui? Não, mas assim, é, existem empresas, por exemplo, Ambev, Google, elas contratam pessoas que vão defender os interesses delas dentro da, do âmbito do ah, Congresso. Entendi, entendi. Então, por exemplo, eu, eu trabalhei muitos anos para o varejo farmacêutico. Então... É, dezenas de projetos de lei são protocolados lá na Câmara, enfim, todos os uhum. dias, alguns desses projetos resvalam no varejo farmacêutico, aumentando o tributo ou uhum. implicando em novas regras de funcionamento ou qualquer uhum. coisa desse tipo. Então, eu botava uma pastinha embaixo do braço, a gente mapeava quem eram os deputados que estariam do nosso lado, quem eram os deputados que potencialmente estariam contra, entendi. e a gente vai fazer um trabalho de convencimento. De olha, esse projeto não é interessante, porque ele prejudica o setor nisso nisso naquilo, uhum. isso vai afetar X% do ah, PIB em tantos entendi. anos e tal, e daí você convence o parlamentar a votar de acordo com a sua demanda. Entendi. Eu trabalhei com isso muitos anos assim, mas é, depois dos meus filhos eu comecei a ter mais conflitos em relação ao ao meu trabalho tanto do das horas que dependia de mim estar atuando porque lá dentro. é meio, dentro. meio
2: insano. Meio. meio não,
0: é completamente insano, completamente insano assim, é é insalubre. <risos> Sério, <risos> não tá. tem
1: como viver, cara. Não é bem e Como e você, como que é? você marca horário com essas pessoas? Você vai parando não. eles assim andando que nem Olha, a gente imagina. de tudo, tem de é, tudo. tem de tudo, sabe? porque
0: é mais difícil você conseguir marcar um horário para tá. assim, é difícil? Porque, normalmente, o cara ele não quer te ouvir, entendeu? Então, você fica andando no corredor das comissões, que são as salas onde estão acontecendo os debates das matérias, e você pega pelo braço mesmo. Deputado, deixa eu falar com o senhor rapidinho, que eu tenho um projeto aqui. E aí você é. começa a falar no corredor, e daí, se ele te dá ouvido, se você é boa no seu trabalho, ou eu era muito boa. <risos> daí você vai subindo para o gabinete, aí você senta no gabinete, continua explicando, e você convence ou não a pessoa da sua pauta. Como é o nome pois daquela é.
2: rua em São Paulo, que tem um monte de, de camelô? Como é que é? 29 5 de março. 25 de março. assim mar mar. mar. é, é, é Olha, vem cá, vem cá, a câmera é, é, exatamente,
0: é exatamente assim. Né? Tá. Sério, e não é nem um pouco glamouroso. <risos> <risos> você anda quilômetros o dia inteiro lá dentro, tá, tá. fica com o pé cheio de bolha, não almoça, é na hora que dá, não tem intervalo, e tá. você tem que ir pegando. Mas assim... Ao mesmo tempo, tem uma magia da coisa, Sim, claro. assim, de a maioria das pessoas aqui fora não tem noção do que acontece lá dentro. Não. E, gente, as decisões mais importantes do país são tomadas lá. Dessa e, forma? De, dessa forma. Coisa, então, eu né? participei da votação da reforma da Previdência, por exemplo. Você imagina, você fala, caramba... Eu participei da, é. da reforma da Previdência. Sim, Quantas é. pessoas tiveram... Assim, eu, eu considero um privilégio, assim, conversar com vários deputados que estavam envolvidos na matéria, levar questões, dar ideias, enfim, falar sobre um assunto que vai impactar a vida de todo mundo, né? Uhum. É muito, assim, é você, especial você, você, de alguma forma.
2: Você falou que quando você teve filhos começou a ter a dificuldade da, da carga é, horária, enfim. eu tive essa
0: dificuldade da carga horária porque você não tem, né, horário definido. E eu tive essa questão de... Eu já estava lá há muitos anos. Eu sou muito comunicativa, né? Eu trabalhava muito bem lá dentro, mas eu não achava mais que o meu trabalho tinha sentido. Assim, eu falava, eu tô trabalhando né para setoreszinhos, tipo o pessoal ricão, conseguindo mais privilégio para setores. Assim, eu comecei a, a ler muito sobre livre mercado, me interessar por outros assuntos. Eu tive meu segundo filho assim bem no começo da pandemia, uhum. então eu fiquei trabalhando de casa. E daí, em casa, eu tive mais tempo de retomar meus estudos. Eu voltei a ler muito. E daí eu comecei a falar, caramba, nada do que eu acredito pessoalmente se comunica com o que eu tô fazendo. E aí eu comecei a achar que eu não tava vivendo meu propósito, assim, sabe? Eu acho que uhum. eu tô... Usando meus dons, minhas habilidades para algo que não, não faz sentido, para que eu quero deixar para meus filhos, para que Sim. eu acredito de verdade. Aí, meu amigo, aí você uhum. pensa. Eu fui entrando na. No... Meu Deus, o que, é que eu vou fazer da minha vida agora? E eu tinha uma pressão em mim mesma disso, de eu não posso sair do mercado de trabalho eu não posso sair do emprego imagina, eu ganho bem eu, eu sou independente do meu marido eu achava bonitão ser a feminista zona eu tinha isso, nossa, não dependo do meu marido tem, pra nada tem uma
2: coisa assim, se tem dinheiro possível para você ter você deve lutar é, por ele né sim, é um negócio das anos assim, essa e, dinâmica né? mas
0: eu tive muita sorte nesse sentido eu não, preci... meu marido prover pela nossa família sempre foi assim então o dinheiro que eu ganhava era um dinheiro pra mim Pra, pra luxo mesmo, assim, pra futilidade, bobagem, e que eu gostava de alimentar o meu ego de que eu era independentona. Uhum. Mas eu podia parar de trabalhar, que isso não ia fazer falta pros meus filhos, por exemplo. Sim. Isso não ia desequilibrar Nossa. o orçamento da minha família. E o meu marido começou a falar isso pra mim. Ele, por que você tá sofrendo tanto, assim? Porque se, se o seu trabalho tá, tá, né, te fazendo sofrer tanto, você não quer estar tá tantas horas lá, você não quer estar tá defendendo isso, você não acredita mais no que você faz, por que, que você não sai? E eu assim, porque eu não posso, porque eu sou uma mulher independente. Porque a minha
2: família... Você usava fam... esse argumento Nossa, ou não? Nossa,
1: total. Super. Eu, eu a, dou e... testemunha sobre isso. De é realmente, uma... assim. E é uma construção, assim. Desde quando a gente eu é era pequenininha. Essa com quatro aninhos, a tua mãe fala assim: você vai pra escola porque você vai ter que ter uma profissão. Eu digo, hã? Tipo, oi, como assim? Então você começa a estudar. Mãe, por que eu tenho que acordar cedo para ir a escola? Porque você tem que ter uma profissão, você, aí você tem que passar no vestibular. Então você tá ali subindo escadinho, degrau degrau, Para chegar lá e ter uma profissão. Sim. E aí você entra na profissão, entra na faculdade, faz a faculdade, sai, tem que, tem que trabalhar. Então isso é uma coisa. É todo dia tua mãe, o teu pai e Sim. a sociedade te falando assim: e, você e, tem que chegar lá. E, e tem, tem uma essa coisa cultura da mulher do que não trabalha. Não é depender
2: fraca, do né? homem. Tem essa cultura tem. ainda hoje muito forte do não, não dependa de homem.
0: Nossa, assim. Eu não sei até hoje, que agora eu já tô uma vainha, mas, mas na minha época ainda tinha muito, assim, muito. A minha mãe é maravilhosa, mas a minha mãe é médica, sempre trabalhou fora, plantão, independente. Então, uhum. na melhor das intenções, ela sempre falou pra mim, você não pode depender de homem pra nada. Você não pode, Deus me livre de depender de marido. Deus me livre, imagina você estar tá num casamento horrível e você não pode sair porque você depende financeiramente do seu marido, você imagina. Cê
1: já, cê já é já tipo uma guerra na dos relação, sexos, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, é o tempo todo te colocando contra o homem. Não, Aí você o homem já vem vai casar, mulher Ele pensando, pensando assim, que ele é um inimigo. Ele olha para aquela mulher amarga, <risos> né? Que, tá, que Primeiro que não tá cumprindo ali o teu papel. Então, há um desequilíbrio. Toda vez que a gente sai do que a natureza, Sim. né? Do que Deus fez ou, ou da ordem da natureza, dá um caos, dá uma catástrofe. Então, assim, o homem também já enxerga diferente a mulher. A mulher já tá brigando com o homem, Então, tá o tempo todo, parece que tá lutando, a gente tá lutando. Sim. E aconteceu, isso acontece muitas vezes no matrimônio. A mulher parece que tá lutando com o marido e a gente olha e fala: "Não, mas eu não sou a tua inimiga, eu sou a tua amiga, eu sou a tua mulher". Olha, né? eu, então, te, eu assim, existe. É, e isso. aí e, e isso é toda essa ideia aí, ela é passada nas novelas, como a gente já falou, mas também agora, de forma muito expressiva, nas redes sociais. Em Reels, assim, bem sutis, né? Bem sutis, tipo, ah, em relação à maternidade. A gente cai muito nessa, né? Então, por exemplo, por que, que só a mãe amamenta, o homem não? Eu lembro uma coisa que ficou muito na minha <risos> mente. Olha... Muito. Foi é uma frase, assim, que eu falei, isso é uma verdade. Minha primeira filha, eu estava com ela prematura, e meu marido... Normal, sendo normal, um homem normal, que não um lamenta, né? <risos> Ainda e bem. E aí, eu dizia assim: aí eu vi uma frase assim, que eu vi assim, escrita assim: que mãe, que a mulher é dia de semana e homem é feriado. eu falei: isso é verdade. Isso é, isso é verdade, porque eu, eu tô o quê? Trabalhando, né, a gente vem eu tô trabalhando, eu tô dando de mamar, eu tô acordando de madrugada, eu tô parindo, eu tô sofrendo, e meu marido simplesmente acorda e tá roncando de madrugada, então isso aí, a gente, eu ouvi na internet, gente, isso ficou martelando na minha mente, e aí eu comecei a, comecei a espizinhar com o, o meu marido o tempo todo, ah, mas você não faz isso, né? É, tudo é culpa minha, é, tudo é culpa sua eu que faço, a, a carga materna a carga da mulher e aí você vira aquela mulher amarga aí o teu marido já não, não gosta tanto mais de ficar tão perto de você, porque você tão tá, um, tá chata, tá chatonilda assim, sabe? Então isso vai modificando os casamentos é por isso que quando chega uma criança o casamento vai ladeira abaixo porque um fica guerreando com o outro gente, olha, você,
0: meu marido ele é um, um guerreiro Sério, ele é um herói. Força guerreira. Força Tamo herói. Junto. Porque eu fui essa pessoa na né? minha uhum. primeira filha, total. Eu vivia já nesse ambiente: a política, o Congresso Nacional, quem trabalha lá dentro é majoritariamente assim, mais de 80%. Progressista, o pessoal é os servidores, o pessoal que trabalha com lobby, todo mundo é a esquerda. As mulheres são feministas, a maioria não tem filhos, é, optou né, pela carreira, trabalha lá há mil anos e tal, e Deus me livre uhum. maternidade, eu sou bem sucedida e tal. Eu trabalhava numa empresa super legal, com os donos da empresa são pessoas maravilhosas, são meus amigos até hoje, mas os donos ficavam pouquíssimo lá, e o ambiente de trabalho era um ambiente, tipo, tóxico nesse sentido, assim, sabe, a, a, o pessoal era super, ai, ah, eu sou casada, mas meu marido é péssimo, eu me arrependi de ter filho, imagina, eu tenho, eu tenho duas filhas, mas eu super me arrependi, porque a maternidade acaba com a mulher, e fica uma carga, e a gente não consegue mais prosperar, e não sei o que, várias coisas assim, e eu fui, aquilo vai ficando dentro de você, né? Vai ficando dentro, vai ficando dentro, vai ficando é dentro. É
2: por, é por acumulação, né?
0: Total! É, é e você não percebe, né? você, repetindo, você não, vai não repetindo, sabe. Vai repetindo,
2: vai repetindo, chega uma hora que aquilo...
0: Depois que você começa é a replicar, natural. você nem sabe de onde veio aquilo. Uhum. Você já é um produto uhum. daquilo que você... Sim. Quando você não tem, principalmente, convicção, valores fortes, não tem uma estrutura familiar firme e tal, você começa a virar uma réplica daquele meio que você está inserido. E eu comecei nova, fui entrando na, na vida adulta de fato e tal, dentro daquele ambiente, Aí eu me casei, e meu marido maravilhoso e o meu casamento sempre foi um casamento feliz assim meu marido sempre foi um marido muito legal companheiro e tal só que ainda assim eu tinha aquelas ideias na minha cabeça daí eu tive minha primeira filha quando a Antonella nasceu eu tive a crise geral assim de meu marido gente meu marido saía para trabalhar meu marido saía para ele faz hipismo desde os seis anos. Saía para ir para o Aras montar para treinar para uma competição. Eu queria sair na rua com uma placa, diga não ao machismo. <risos> e, e sério, eu falava assim: como ele tem coragem de sair? Como ele tem coragem de passar uma hora se divertindo, se conversando com um adulto enquanto eu tô aqui? nessa conversando, coisa, conversando. conversando com um adulto eu tinha essa, porque Sim. tudo vai tudo falando na sua cabeça, né eu lembro de um dia, coitado do meu marido gente, saiu, sei lá pra resolver alguma coisa da empresa e tal passou umas três horas fora hora Antonella devia ter um mês e meio daí ele me mandou uma mensagem toda carinhosa amor, tô voltando como estão as minhas princesas cara, eu hum. respondi assim meu filho, se você quer paz vai pra um hotel, porque isso aqui tá a guerra <risos> nossa, <risos> Se você quer paz
2: Escolha as você... suas armas <risos> Tu te prepara que essa porta vai abrir E o pau vai torar Se você tourar, quer ter paz, velho.
0: você nem volta, entendeu? E ele voltou, você acredita? É. Gente é. é um guerreiro Ele voltou, eu passei muito tempo assim Nesse ciclo com a minha filha de... Quando acabou minha licença maternidade Todas as minhas vísceras Queriam ficar em casa com a minha filha Uhum. Mas o meu cérebro falava, nossa, essa mulher que sai do emprego pra ficar com filho em casa, é uma coitada. Eu não vou ser essa ah, pessoa. foi engolida
2: pelo patriarcado, tô... né? É,
0: exatamente. É. Eu eu que não vou ser. É. O patriarcado não vai me engolir, eu vou ou, ficar ou aqui então... sendo sustentada. Eu tinha essa. <risos> tem,
2: tem uma coisa que você falando assim, aí é, é vocês, né? Vocês estão no lugar de fala de vocês, eu tô aqui só... <risos> A mero mero é. apresentador do país. É. E me parece que, assim, até mesmo num relacionamento, como você falou, num relacionamento que era saudável... Sim. Que tinha uma estrutura, que tinha princípios e valores, que não eram os, os progressistas, enfim, tudo mais. Até mesmo, parece que nessa hora, as mulheres, quando têm o primeiro filho, elas têm que resolver, parece que tem que resolver uma, uma, uma cultura uhum. interna, assim. Do... Sim. Aí parece que, tipo... Eu pensei que eu não tinha, mas parece que eu tenho um não, feminismo aqui. é porque, aqui. na realidade,
0: hoje eu enxergo isso, que esse movimento feminista que vai entrando por meios de, de osmose na, na vida das meninas, das mulheres, das jovens, ele não está satisfeito em... Ele não quer, assim, prejudicar, ah, eu quero libertar essa mulher que está num relacionamento abusivo. Eu quero... Não. Ele quer destruir os homens como um todo. Então, isso, mesmo isso. que você seja um bom marido, mesmo que você seja um ótimo pai, mesmo que você seja, você tem que pedir desculpas por existir. Uhum. Você, é, é, o dívida, fiuk, né? é o Fiuk. É o Fiuk. Desculpa, Desculpa por ser um dívida, homem. Cara. Isso. Se você nasceu homem, você já está em dívida. Uhum. Então, é uma coisa que a mulher, ela que está envolvida nesses, nesses movimentos, ela nunca vai estar tá satisfeita. Ela nunca, ela nunca vai encontrar paz num relacionamento, ela nunca vai ter um relacionamento saudável, ainda que você seja um cara nota mil. Uma, uma
2: amiga minha, eu lembro que eu vi assim, a, crise, a crise com o feminismo, ela, ela falou, ah, eu estava na casa dela, isso antes de conhecer minha esposa, né, ela tinha recém-casado, e dela falou assim, eu tive problema com as amigas porque elas falavam sobre essa coisa, de a escolha, né, escolha você, o que, que você quer, coisa e tal, e ela um dia brincando falou assim: Ah, eu gosto de, de lavar a cueca do meu marido no tanque. Ah, e não? No tanque à mão. Ela falou: assim, Sabe aquele <risos> negócio bem avó? Ká, ká, ká. Ela riu sozinha, então não falou assim: Como assim? O que você está falando? Ela falou: não, não é para eu ter a liberdade para eu escolher Sim. o que eu quero? Tipo assim, eu não posso gostar disso? Não. Assim, né? Não, não pode, não, não pode. Não, porque
0: se você gosta disso, você foi induzida. Você é, não no, pensou no por você No primeiro episódio mesma. que
2: a gente gravou dessa temporada, com a, com a Paty, que é a conta da Preta, Preta de Rodinhas, hum. ela e a, a Laís estavam aqui, a Paty falou assim, eu saí do movimento, né, comecei a achar estranho o movimento lá, é progressista, porque eles não, elas não queriam que eu cozinhasse pro meu namorado, sendo que... Eu gosto de cozinhar, é minha forma de amor e eu gosto de eu comer. Eu gosto de né? cozinhar
0: e eu gosto do meu namorado. <risos> e eu
2: gosto mas de comer. do com namorado, Sim, eu gosto...
1: que coisa. Qual que é o problema de servir lo mas, né? Mas uma,
2: uma coisa que eu, que eu penso assim, Laura, você tá com, com quatro e está grávida, né? É, do é, quinto. Do quinto. Uhum. É, como é que é pra você, assim, então isso? Porque também tem isso, né? Do tipo... Mas mais um, Nossa. né? Nossa. Eu, eu, eu criei uma estatística que é assim, tipo, dois ok. Uh -huh, Se dois for okay. um casal, meu amigo, tu tá... Parou, né?
0: É, eu tenho um casal, eu falo agora. É, eu, tô, tipo, eu acabei de ah, ah, falar pra é Laura, perfeito, tô dois é pra então ter você terceiro. Você ter uma família perfeita. Não, não, você vai estragar a estabilidade não, do universo. Não, mundo volta mas é, mais ter terceiro. Pra quê? Já tem um casal? Ai, eu, eu tô... assim, gente, como... que, que mocinho, assim, sério. Eu
2: acho engraçado. Esses dias, um amigo, assim, conversando com, comigo, falou assim, não, que legal, né? Vocês com dois filhos, né? Eu tenho dois P.A. Então, você tá e daí... Ah, e aí, né? Já tá a família completa, coisa e tal. Ou não, né? Não sei, desculpa. Daí ficou meio assim. Eu falei, cara, primeiro, não precisa tratar a coisa desse jeito. Uhum. Segundo, estamos aqui, né, né? Não é a gente que manda. E aí é interessante. Você usa esse argumento, o pessoal fica assim... Como assim, velho? O que, é que você tá dizendo, assim? Porque é muito engraçado. Eu gosto do número 12, assim, porque, tipo, você quer ter 12 filhas? Eu falo, cara... Por que é sempre 12? Entendeu? Mas, enfim. As pessoas já falam, mas é que... Mas e aí, como assim, né? E como é que é essa realidade? O meu marido, ele
1: fala que o sonho dele era ter quatro pra cima. Por quê? Porque ele falou assim, a partir do quatro, as pessoas te veem e falam assim, é um coitado, é um louco. <risos> é tipo e, um don Quixote, tipo, né? E louco, você não mexe com Ela você parece uma ajuda. uma virada de chave. Depois do quarto, ninguém mais incomoda a gente. Ninguém fala, eles ficam totalmente em silêncio. Eu acho que é aquela
2: coisa assim, filho não. Tipo não, louco. Não, não, não olha, não olha a sua família. <risos> não olha, não.
1: Sabe? Aquele meme, aquele meme. Mamãe, olha uma família com quatro. Não olha, não, <risos> não, não, olha, não olha, <risos> olha. Eu quero doze filhos. Né? Esse é, dia nós vamos atacar, Dão, lá e fazer compra. E as pessoas olhavam assim, nós com os quatro. E são quatro pequenos, né? Isso que causa mais estranhamento. E a barriga, e eles e nós animados, assim, dois, ca dois carrinhos cheios de compra, e eles olhando, assim. Aí, antes de ontem, eu fui sozinha com meu marido, só eu e ele. Ele falou, hoje não tem ninguém olhando pra nós. Por que será, que né? Coisa? Eu falei, não, é porque aconteceu uma coisa. Mas, enfim, quando eu casei, eu sabia que eu ia ser aberta à vida, assim. Porque, como uma católica, eu sabia que eu, que eu teria que ser aberta à vida, né? Então, assim, é, eu sabia... Eu não acreditava nisso, de fato. Mas eu fui por obediência. Meu marido também, assim. Depois que aconteceu esse processo de ser aberto. Hoje ele é 100% aberto à vida, uhum. né? Mas, assim, é, a gente ouve ainda muitas críticas. Então, a gente tem nove anos, vamos fazer esse ano, nove anos de casado. E nós temos nove filhos, né? Então, uhum. assim, eu tenho quatro vivos, tenho na barriga e tive quatro perdas gestacionais né? Uhum. Então, como nós estávamos falando aqui, são quatro almas, né? Então, é, é muita gente, né? Então, assim, quando, quando a gente fala de ter mais um filho, as pessoas, como a gente já disse, tem esse estranhamento de, nossa, mais um, como se cada um fosse a expressão de que, ah, vai aumentar mais a conta, vai aumentar mais uh, o mercado, e eu e o Matheus, nós olhamos para as nossas crianças assim. A gente tem uma doblô já meio cheia, já. Né? <risos> Aquelas crianças, a gente vai sair, é um monte de gente, é um monte de sapato, é um monte de, de coisas assim. E eu olho para os olhinhos delas, né? porque no olho a gente consegue entrar um pouquinho dentro da alma. E eu falo, gente, por que não tê-los? Eu queria ter uma porção. Eu quero, assim, quantos. Eu quero ter uma porção, eu não consigo olhar para os meus filhos e pensar assim: não, esse não deveria existir. Tipo, não, esse aqui não. Eu gostaria de ter muitos, assim, sabe? Porque eu olho para eles e eu falo assim, gente, é impossível uma pessoa não querer ter um filho. Porque, assim, é claro, tem despesa, tem é, 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 noite sem dormir. É, mas, gente, é uma alma, é uma, é uma vida, sabe? É um mundo de possibilidades. Você vê você educando aquela criança, ela aprendendo algo novo. Eu acho muito legal que toda vez que vem um filho, a gente vai... Hum, repassando tudo, a gente aprende a engatinhar de novo, a... parece que a gente tá fazendo tudo de novo, né? Uhum. A, a caminhar de novo, a, a dar comida, a gente vê aquela criança se desenvolvendo e a gente fala, por que não tê-los, assim? Eu gostaria de ter vários, Deus. Ai, Deus. É, eu eu, eu, eu fudei com uma grana
2: eu, eu lembro, eu tava conversando com a Paula quando, ela, quando o Joaquim nasceu, que é o mais velho, e daí eu falei pra ela assim, cara, que coisa maluca, né? Tipo, eu e você, né? A gente, né? Teve, teve relação, é assim que nasce as crianças também estão É. é. <risos> gente Será que o no... pessoal tá produzindo E daí, de, de, de repente, assim, tipo, nasce um outro ser que agora tá andando, que tem uma existência, tem um tipo de, de forma de agir, é. tem uma característica, né? Todo mundo diz que é a cara da minha esposa, dessa aí eu não ganhei. <risos> é, e você olha e fala, cara, e tá aí, né? E, e, e uma coisa que me chama atenção, né, eu, quando eu tô atendendo, assim, alguns pacientes é... Meu, esses, essas pessoas estão falando do pai que já faleceu e elas ainda estão vivas fazendo a família... Então, eu olho pro, pro Joaquim, pro Inácio e falo, eles vão continuar, né? um é, continuar existindo mesmo eu não, não estando aqui. Sim. Outra coisa que eu penso, eu falo, é, Independente do que aconteça comigo, se eu virar a pior, a pior pessoa do mundo, né? Ou a melhor pessoa do mundo, esses dois vão olhar assim, meu pai é o João Paulo Brugano. Uhum. Entendeu? Tipo, o uhum. podcast que gravando aqui, talvez vão não que uhum. falar, é, meu pai é o Jota é ah, teu sim. pai, talvez aconteça isso ou eles vão ficar felizes né? e outra coisa, é quando eu tive o segundo quando a gente teve o segundo o Inácio eu olhei pro Inácio e falei cara, é uma variação de nós dois Uhum. E daí, sabe quando dá vontade de ver todas as variações possíveis? É, quantas combinações diferentes será Tipo, será que alguma vem fleumático ou melancólica? E é... Porque o primeiro... <risos> um primeiro é colérico, o outro é sanguíneo. Ah. Será que é essa variação, a menina... O... Então, você fica olhando assim, eu falo... Cara, é. isso é maravilhoso, é. né? É maravilhoso. É. E é muito legal, né?
1: porque cada criança é, é, tem né, um temperamento, um jeito, uma personalidade. E você vai... Se desenvolvendo também para adequar aquela necessidade. Então, eu vejo que os nossos filhos, eles repetem tudo que a gente faz. É então, isso, por exemplo, é... eu não gosto de salada. Minha mãe nunca me ensinou a comer salada. Só que se eu não como salada, meus filhos não comem. Então, assim, eu aprendi a comer salada, até uma, né, aquela coisa assim de educar o, o meu modo de comer, né? por conta dos meus filhos. Então, hoje... E a gente sabe que a alimentação tem muito a ver até com a própria alma, né? Sim. Então, assim, como que eu vou é, formar uma, uma criança, uma pessoa virtuosa, se ela não consegue nem se controlar na mesa? Eu era a pessoa que ainda luto com isso, de não me controlar, eu gosto de doce. Então, assim, hoje eu vejo as minhas filhas falando, elas falam, tem que comer todas as cores, enche um pouco o prato, tem que estar tá dentro dessa, dessa bordinha, não pode ter comida para o lado, né? Primeiro deixa as outras pessoas comerem, a gente fica com ser, se servirem, depois a gente serve. Então, assim, são coisas que a gente ensina, eles aprendem, depois eles... A gente fala, uau, é verdade, né? Então, assim, se eu não tivesse... Eu falo pro Matheus, se a gente não tivesse esses filhos, o que a gente ia estar fazendo?
2: E outra coisa, coisa é, né? É eu, eu, eu olho para os dois e falo assim, meu, como que, como que teve existência antes dos dois, entende? Uh -huh, como é que era sei. o mundo sem os dois? E eu olho para o e falo, como é que a gente viveu sem? Isso é muito... Primeiro bom. que eu penso no tempo, né? Eu falo, cara, a gente tinha muito tempo livre. E a segunda coisa que eu penso é assim, Sim. como é que existiu a realidade sem esses dois? assim Eu não consigo conceber, Sim. entendeu? Um dia, seu Inácio, o Joaquim... E essa experiência é muito intrínseca, assim, né? No sentido hum. de... Quando a gente vê todas essas pautas contra o aborto, igual você falou, assim... Não é só absurdo o ato em si. Ele é muito absurdo. Mas você pensa... Cara, é, é, você tá impedindo de que... Tem esses olhinhos, de que tem essa experiência, é. de que tem novidade, de que tenha Sim. Né? Mas, gente, eu acho
0: tão bonito, assim... É, seu testemunho... Esses testemunhos sobre o lado maravilhoso da maternidade, da paternidade. Porque como eu tava falando muito tempo atrás, não sei onde é que eu fui parar depois, sobre essas narrativas intencionais, o, o que você vê é o lado ruim da maternidade. Então todo mundo adora falar sobre o quanto é difícil ser mãe. Maternidade real. É, é maternidade real. A mãe lá horrorosa, acabada. Uhum. Aquela coisa que você fala, coitada. Sério, você uhum. tem dó. Você fala, uhum. gente, deve ser horrível esse fardo. É, hoje, as pessoas escolhem falar muito sobre o lado ruim de ser mãe. Quem fala sobre o lado maravilhoso de ser mãe não é legal falar sobre o lado maravilhoso de uhum. ser mãe. Uhum. Não é legal. É muito mais cool falar que maternidade é muito difícil, que é sofrido, que uma corajosa. Tem... É... Você é muito Nossa, corajosa. Que coragem
1: estar tá grávida. Que coragem. Na manicure ter... eles falam assim: Nossa, você é tem tudo de filho. Ah, mas você é muito corajosa, é muito difícil, né? Eu falo: Não, gente, é uma delícia. Eu adoro. Eu gosto. Nossa, mas gestação, ter o parto é muito difícil. Não, gente, é bom gestar, é bom parir, é bom criar. Gente, criar essas crianças é bom demais. As pessoas ficam assim, nossa, é doida? Não, eu tenho um amigo que ele fala, eu não confio
0: em nada que não foi testado pelo tempo. Uhum, Cara, uhum, tem alguma tá coisa certo. que já tá foi certo. mais testada pelo tempo do que ter filhos? <risos> Nós estamos não, tendo não. filhos uhum. há milhões de anos. Se a gente não parou, é porque é muito bom, é. entendeu? Deu muito certo. É exatamente. Não adianta vocês tentarem convencer todo mundo que é horrível, que é terrível. Não é. Tem uma razão pra gente não ter nunca parado. E nunca vamos parar de ter filhos. E na mesma medida que só falam o lado ruim de ser mãe e pai, uhum. só falam o lado lindo de você fazer um aborto. Entendeu? É lindo fazer um aborto. É lindo pra mulher. É um botão que você aperta e, e o nascituro desaparece. Então ninguém fala, em nenhuma discussão que você entrar projeto de lei sobre legalização do aborto, você vai ver uma feminista falando sobre os impactos físicos e psicológicos de uma mulher que provoca um eu, aborto.
2: Eu, eu acho louco, porque assim, Dados, procedimentos normais. Procedimento normal. Assim, você vai fazer uma, Tirar uma pedra no rim, laser no rim. O cara fala, ó, pode acontecer isso, aquilo. Não, assina um lá, termo lá, que tem risco, tem mas algum...
0: aborto, não, não, nenhum. Zero. Não, cara, Chega cara, lá, bom, aperta aborto? um
1: botão, é deserto aparece. Cortar
2: unha é mais difícil, né? Sim. Parece. Né? E
1: Sim. existe, assim, eu já, já vivi essas duas experiências, assim, de, é claro, né? De acompanhar partos. Eu falo que existe algo muito sagrado e eu consigo até, com uma boa sanguínea, que consegue é, até Entrei a gente tá as... em três Vamos bater <risos> né? o limite do podcast. Não, eu consigo a, entrar... A, a maior tipo, cota eu tô, de tô, tô do podcast, certo? Entrei dentro de uma sala que teve uma sala de parto eu consigo sentir o calor e o cheiro daquele ambiente totalmente de vida. Então, é um ambiente quente, é um ambiente que tem cheiro de líquido amniótico, mas é um cheiro de vida, sabe? Eu, eu é, consigo até falar as cores que tem isso. <risos> é amarelo, é, é, é vermelho, são cores vivas, assim. Eu consigo entrar e ser inebriada por aquilo. E muitas pessoas que trabalham com Pato falam isso. Eu entro e eu sinto um, algo incrível, assim. Nesse ambiente que o bebê está no colo da mãe, enfim. E eu lembro uma vez que me marcou muito, porque eu trabalhei numa maternidade pública que é referência né, de vítima de violência, enfim. Então, elas pra, é, nessa maternidade, existem alguns abortos provocados. Então, eu passei é, por, um, por um processo de acompanhar. Então, assim, a, além dos abortos ocultos, de, de, de ter que pegar DIU, de forçarem, ó, oh, você tem que fazer uma formação para colocar DIU, é, ou você tem que orientar anticoncepcional, já aconteceu de também de ah você tem que pegar medicação para fazer o aborto e eu nunca fiz Sim. isso né porque eu já sabia que que não poderia fazer Meu Deus. então eu nunca fui aquela pessoa aquela enfermeira que pegou que falou para tomar por aquela questão de objeção de consciência mas eu lembro muito bem uma vez que eu fui fazer um aquela visita que a enfermeira passa nos quartos depois que uma menina já tinha feito aborto Nossa. gente totalmente diferente, contraditório com esse ambiente que eu acabei de falar do parto. Eu abri a porta, primeiro que estava escuro, <risos> e tanto ela quanto a mãe não queriam que ligasse a luz. Eu disse, não quero que liga a luz. Elas, assim, com, com um rosto muito triste, assim, e um ambiente pesado. Ela, elas, a menina, era uma menina, ela estava derrotada. Isso. Sabe, assim, parecendo que alguém tinha batido nela, assim, porque ela não conseguiu nem me olhar, não consegui nem virar ela para examinar. Ela não... ela, Sabe? Triste, é, depressivo, um ambiente frio, um ambiente azul, assim, né? Para baixo, preto, negro, assim. Então, eu lembro que, que há essa grande diferença, assim, de, dessa vida que nós acolhemos e dessa vida que a gente joga fora, despreza, né? É, e eu fico pensando, assim, é, existe muito essa ideia de que há... Ah, mas existem alguns casos, e o caso em que a mãe é, foi né, violentada, como nesse caso, né? Foi violentada, como que a criança vai nessa? Ela vai olhar para a criança, vai que na, nasce com a cara do agressor, enfim, tem toda essa, essa questão, né? Ou, por exemplo, em casos em que a criança é, eles falam né, síndromes incompatíveis com a vida, enfim. Eu fico pensando: é, será que a gente tem que acabar com uma vida, matar uma vida para resolver um problema? Vamos trans, é, é, transpor isso para nós adultos. Vamos supor que eu estou devendo, sei lá, 500 mil reais o Jota. Aí eu falo, Jota, não tem como te pagar. Aí o Jota é uma Jota, tá? Sou a Jota. Jota, Jota. O que, que os agiotas fazem? Eles vão lá e acabam com a pessoa e matam a pessoa. E quem que apoia Mas, isso? Não, eu. Okay, isso não, não, é não que... eu sou do do bem, né? Jô, o Jô, tá me empresta 500 reais, me Então, assim, eu mais, não, não, então, tipo assim, é, é, ninguém vai falar, não, isso é algo que tem que se fazer, né? Resolver um problema, é, é, acabar com uma vida em detrimento de um problema, né? Isso é algo que ninguém vai apoiar, né? Então, por que, que a gente faz isso, então, com uma criança? Ainda eu tenho como me defender, tenho que, como chamar a polícia, enfim. Mas esse nascituro, esse bebezinho que tá da mãe, né? Ele não tem ninguém por si. Então, é, é resol tentar resolver um problema, né? Acabando com uma vida. Na verdade, a gente acabou de falar, não, não é um problema que se resolve. Existem outros pro problemas que vão se desdobrando é, a partir é daí.
2: Aquela, como é aquela... Onde eu li, né? É o punir o filho pelo erro de um pai, né? Então, assim, esse exemplo que você falou, imagine, já tô te devendo, então tá bom. Então, você olhasse e falasse assim: não tô com esse problema, mas leva aqui um filho, pode levar? Entendeu? Sim. Gente, sim. eu já escutei é, é, todo entendi? tipo de argumentos É esse tipo assim. de coisa, assim, sabe do tipo, então, então leva, leva o filho. E o, e o que acontece? Uma percepção que eu tenho de filhos, desde que nasceu os meus o Joaquim e agora o Inácio a, percep... a minha percepção do tempo mudou muito. E eu vejo muito isso em, em, em consultório, assim. As famílias que não têm o desejo de ter filhos... Porque tem as famílias que têm o desejo, mas não têm. Essas, aí, elas, essas estão vivendo num certo tipo de tempo que é muito diferente da família que não quer ter. A família que não quer ter filhos, né? O casal, no final das contas, né? família O casal, em grande parte das vezes, a, a percepção que me dá, eles ficam meio que girando em volta de si. Uhum. Porque as conquistas que eles vão ter né, normalmente é, são conquistas pessoais, são conquistas financeiras e, uhum. e aí entra naquela rotina do casal, aquele casamento a coisa já fica andando. Quando a gente tem filho, a gente vê essa percepção do tempo passando, né? Ah, esse foi o ano que um fez cinco, o outro vai fazer dois, o outro... Então, assim, a, a perspectiva de tempo, eu já não penso mais a minha vida como algo que eu vou fazer nas férias que vem. Sim. Eu já penso a minha vida... né? É, um dia o Joaquim vai fazer 15, um dia o Inácio vai fazer 30, um dia. Então, assim, a percepção do tempo se, se alastra, né? E a, quando você fala da, da mãe que fez, é, que fez o aborto, assim, é, já tive também casos de atender, a percep, essa percepção do tempo continua dentro da mãe. Porque ela não deixou de ser mãe, né? Continua Sim, dentro mas... da, minha, da mãe. Tipo, ah, hoje meu, né, agora Nossa. meu filho teria 5 agora meu filho teria 10. E eu já vi casos, já vi relatos de casos de mulheres que acabaram abortando um e depois tendo condições, e, e delas falam assim, é, hoje, hoje o meu mais velho faria nossa, 20, nossa. eles teriam um irmão, né? Então, essa percepção, do quando a gente, eu acho que quando a gente, a gente tá aberto à vida, assim, a gente tá aberto à eternidade, né? Essa eternidade que vai se desembocar nesses filhos, assim. Então a impressão que me dá é isso, né? Você não perde o, o, essa menina que você falou, possivelmente ela não vai perder. Não é um negócio assim que do tipo, é, eu já tive pedra no rim, praticamente um parto. Não recomendo, tá? Ai, gente, Na verdade eu tive sério? oito pedras no rim. Meu tá? caraca, Quem me analisar? Que quem me analisar o processo? Mas é que isso aqui, o que acontece? A pedra no rim é um parto sem filho. Mas acontece o quê? Quando você tem a pedra no rim, tipo você tem, você passa um sedimento, dói. Eu Sim. posso até lembrar, mas assim, ok, passou né? Sim. Agora, quando você tem um aborto, não é um procedimento, né? É difícil tirar. E uma vez eu atendi uma, uma paciente, foi muito difícil, há muitos anos atrás, é, ainda era plano de saúde, e ela falou eu já fiz um, um aborto, Nossa. e agora eu vejo as pessoas falando que isso é assassinato. E assim, e ela não... Sabe aquela coisa assim, eu, eu nunca quis pensar nisso.
0: Mas eles não querem pensar. É,
2: não, é, eles não querem, assim, mas daí ela, e ela tipo... Já pensou? Não dá para desver o, o que aborto, foi visto. Né? O então... aborto
0: gira muito em torno de um processo de desumanização. Né? Para uhum. você convencer uma pessoa que o aborto é válido, você não pode, de forma alguma, humanizar o nascituro. Então, ninguém fala que aquilo ali é uma criança. Ninguém bebê, fala que é um bebê. Filho, mãe, ninguém filho. fala que é um bebê. Ninguém vai parar para assistir um procedimento de aborto, que hoje em dia tem imagens filmes, séries que você Nossa, vai ver. eu lembro filme, ver esse... O
2: Grito Silencioso, lembra o filme?
0: De... Ninguém vai ver. Então, a gente teve recentemente, né, tem um senador, que é o senador Eduardo Girão, que trabalha muito conosco nessa causa pró-vida. Ele é um grande defensor da vida. Ele viaja para os Estados Unidos para marcha pro-life. Ele ajuda a gente a organizar aqui a Marcha Pela Vida. E ele carrega no bolso dele, todos os dias, gente, no Senado, uma réplica de Nascituro. Uhum. De 12 semanas, que Sim. é um bebezinho formadinho uhum. de 12 semanas desse tamaninho. E ele anda com isso e, eventualmente, ele presenteia as pessoas com esse nascituro, né? Uhum. E teve uma audiência recente com o ministro dos Direitos Humanos. Direitos Humanos, mas dos humanos que já nasceram, né? Lógico. Uhum. E o senador Eduardo Girão se levantou e falou... A, a esposa do ministro estava grávida, inclusive. E daí o senador Eduardo Girão pegou e falou Ministro, eu soube que a sua esposa está grávida e tudo, eu queria aproveitar a oportunidade para presentear o senhor com esse nascituro que eu carrego no bolso. Meu amigo, o ministro ele só não fechou o olho para ele assim, ó que você estava, eu não aceito, eu não aceito receber, isso é uma ofensa você está querendo me atacar e não sei o quê. e começou um show assim, que ninguém estava esperando na comissão, porque a gente que conhece o Eduardo de João, a gente sabe que ele faz isso com todo mundo ele entregou para o ministro do Supremo, ele entrega para todo mundo ele
2: podia só pegar e falar obrigado, É, né? E
0: nem olhar se ele quisesse, mas não ele fez uma cena, ele bateu até na mesa falou que ele estava atacando ele propositalmente que ele estava não sei o quê. então assim, olhar olhar, pegar é humanizar se você vai defender o um aborto, você tem que fechar os olhos para a verdade. Porque enxergar a verdade exige uma mudança de atitude. Então, se você pega né, uma réplica uhum. em tamanho real de um nascituro de 12 semanas e você olha, automaticamente é impossível negar que aquilo é
1: um bebê. Uhum. Ou quando a é mulher é, vai, a mãe, né? Vai e faz uma ultrassom. Quantas, Cara. né? Faz Nossa, uma ultrassom. E vê o coração batendo. O coração.
0: Você sabe que agora é proibido isso, né?
2: Mas não teve, teve um país que, que falou que era para a mulher abortar, ela tem que ouvir o ultrassom, não tem um outro. Então, exi é lenda existia
0: da uma diretriz em relação a isso, né? De você é, oferecer à mãe a oportunidade de ouvir o coração hum. do bebê como forma de humanizar. E sim dissuadir, porque sim. ninguém quer. Né? Eu pensava, ninguém quer incentivar um aborto, você quer fazer de tudo para aquela vida não ser ceifada, enfim. Mas não, você, existe sim um movimento muito forte que quer incentivar o aborto. Então, hoje em dia, isso não, não é mais procedimento, você não pode sequer oferecer, você não pode falar para aquela mulher, olha, você não quer, você não gostaria, você não pode é nem quase falar. Que uma ofensa, deve... É quase que é isso, uma ofensa. É uma ofensa. Inclusive, agora... É, tem uma deputada federal que é a Samia Bonfim que é a maior abortista que a gente tem hoje que luta pela causa pro aborto lá na Câmara que ela apresentou um projeto de lei agora no recesso para tornar, enquadrar como crime de tortura quem é tentar dissuadir uma mulher de fazer um aborto Nossa. então se enfim, chegar no plantão da minha mãe, por exemplo uma menina vítima de estupro e a minha mãe tentar de alguma forma falar com essa menina que, poxa, tem outras alternativas além do aborto, a minha mãe pode ser considerada uma torturadora para a lei brasileira. É, mas é o que, que pode coisa. acontecer. Com,
2: com as pessoas que ficam na porta do, do, de clínicas rezando, né? Sim. Eles vão ser considerados.
1: Sim, porque então, isso é uma opressão. Imagina. né?
2: Outra questão sobre esse assunto que eu acho interessante de a gente conversar é a questão da abertura à vida, né? E que recentemente, pelo menos assim, no meu imaginário, de repente, todo mundo. Tipo acho que quem é de fora tipo. Não tinha que eles esse negócio de ter filho, de repente, né? <risos> Nunca ouvi falar, né? De uhum. repente, assim, tenho filhos. Mas como assim? Quantos vieram? Como assim? Como é que, pra você, que você falou da coisa de do, do, do uma família numerosa e tudo mais, tá. como é que você tá vendo esse movimento? Porque também tem uma coisa, que eu também, às vezes, encontro lá no consultório, né? Tá. Que é o termômetro inverso, que é a questão, assim, do, do fetiche, né? Tá. Tipo, tem que ter muitos, tem que ter muitos filhos, ou então, aquela família uhum. que... É, sempre sonhou em ter filho, daí se não tem é um sofrimento, parece que dá... dá Sim. Dá, como é que você vê isso?
1: Sim, então eu vejo assim, que isso é... Primeiro, eu acho que nós estamos falando aqui, tipo, de uma bolha, né?
2: Ó, oh, temos até chimarrão aqui.
1: <risos> tertulha agora, agora raiz. Essa conversa... Tertulha raiz, né? Deus lhe pague. Tertulha raiz. Vamos dizer para o pessoal o que é o tertulha, né? Tertulha é o nome do podcast, né? Mas...
2: É chimarrear, Mas é uma, é, isso? é
1: uma roda, assim, do chimarrão que vai passando, as pessoas vão conversando, enfim. Cara, a Laura é muito gaúcha. Cara, eu sou né? gaúcha demais, eu tenho que morar para cá. Impressionante. Você é? Você é? Eu sou carioca, né? Eu sou eu... cuiabucha. Você viu mas assim, eu sou. Eu sou
2: curitibana. Né? eles chamam de Curitiboca, às vezes é, faz sentido. E Curitibana
1: curitibano tá? não é um né? Mas enfim. Não,
2: não, nem um, nem um pouco. É... Mas nesse, nesse aqui na tertúlia eu tomo.
1: Toma, né? Então, em, o que aconteceu assim anti, antigamente, vamos pensar nos tempos atrás, as nossas tataravós, bisavós, enfim. Ter filha era algo muito natural, né? Pessoas, como eu disse, estava dentro do ciclo de, da vida da, da mulher. Ela é. ia ter filhos, ela, ela tinha, sei lá. 10, 11 filhos, alguns morriam porque não tinha assistência médica, enfim, não tinha hospital, enfim. E não era, não era uma, é, um empecilho, o filho não era um empecilho, era algo natural da vida. Eu percebo que essa, existe, existe um tempo em que a igreja parou de falar, ou uma parte da igreja, principalmente aqui no Brasil, se parou de falar sobre a própria doutrina, doutrina da igreja. A gente está falando aqui da bolha, né? Da nossa bolha, uhum. né? da abertura à vida, enfim, né? que, por enquanto, tem nesse meio cristão-católico, né? Então, o que aconteceu? É, essa, essa doutrina da igreja, de abertura à vida, não foi passada para frente. Então, muito disso vem entrando aquela, aquela mentalidade que a gente estava falando antes, né? Da meu corpo e minhas regras, do, de limitar, do controle de natalidade, enfim. Então... Hoje voltou esse boom da gente começar a falar sobre a abertura à vida, porque muitos padres e leigos começaram a falar sobre, sobre a doutrina da igreja de sempre, né? Da abertura à vida. Então, assim, é muito bonito e tem muita gente que casa sem saber, né? Vai pro, pro altar ali sem saber que a gente faz uma promessa para Deus em relação ao compromisso que a gente tem com o amor que nós estamos ali, é, é, decidindo com o nosso esposo. Então, quais são as três características do amor conjugal que a gente tá ali por livre e espontânea vontade, ninguém tá empurrando a gente.
2: É, tanto que se alguém empurrar você ali, é, é, um... lulo. é nulo. Pode ser nulo, é nulo. né?
1: Passível é nulo. de nulidade. Então, assim, o que, que a gente promete? A gente promete um amor total, ou seja, sem restrições, mesmo se a pessoa estiver doente, mesmo se tiver doenças, mesmo se tiver pobreza, né? Total, fiel até o fim da vida, né? E fecundo, porque o padre ele pergunta pra gente: vocês recebem os filhos que Deus quer dar para vocês e vão educá-los na fé, né? Então, as pessoas parecem que não prestam mais atenção nessas promessas, né? Nesse diálogo que é antes do matrimônio, e esqueceram. E agora, muitos leigos e padres começaram a falar, ei, existe isso, né? Então, assim, isso não é algo que começou a falar agora. Isso é a igreja de sempre. Isso é, é, o, é, o, é o matrimônio, isso é o sacramento, né? Então, assim, eu vejo que a gente, graças a Deus, estamos falando, estamos falando mais disso. E é um grande desafio, porque aí nós temos é, uma geração de mulheres aí, não sei quem está assistindo a gente, é dessa geração, que já tem um, dois, três, quatro, cinco filhos, né? E que, às vezes, tá tendo esses filhos agora numa modernidade, com tudo aquilo que a gente falou. É, feminismo, com aquela questão do trabalho. E agora, como é que eu vou fazer para manejar esses filhos todos? Cada filho que vem, de fato, vem com pão no braço. Né? Eu falo que o pão debaixo do braço não é bem pão, é a graça, tá? <risos> não é que ele vem com dinheiro, é graça, tá, gente? É mais vontade de trabalhar, é, são mais oportunidades, mas depende muito da gente. Então, às vezes, vezes olha, assim, pra mim ou para outras mulheres e pensa, nossa, é lindo demais, né? É bonito demais, mas não vê uma vida de sacrifício, né? Que não é triste, é uma vida de sacrifício, mas é uma vida feliz, assim. Porque
2: a, a, a palavra sacrifício, ela já vem imbuída de dor, né? Sim, dor, e, tristeza, e dor, assim, negação. É, negação e do tipo, algo que você não queria fazer, né? Como uhum. se o sacrifício fosse só algo que eu... Eu sou uhum. obrigada a fazer. É quase tortura.
0: Né? É quase então, eu tenho uma visão, tortura. assim... É, só trazendo um outro lado né, da história, que as mulheres foram tiradas dos seus lares, não pelo movimento feminista, <risos> mas por uma necessidade de demanda durante a Revolução Industrial. Uhum. Precisava de mão de obra. Os homens foram para a guerra. As mulheres precisaram ir trabalhar para suprir uhum. até suas famílias para suprir a demanda da sociedade. Esse movimento de tirar as mulheres de dentro de casa e colocar para trabalhar, naturalmente, foi diminuindo as famílias. Uhum. A mulher passava menos tempo no lar, mais tempo trabalhando. Outras demandas foram surgindo desse movimento cultural de mulheres no mercado de trabalho. E a nossa curva demográfica foi diminuindo também em decorrência uhum. disso. Então, antes, antigamente, as famílias eram mais numerosas, as mulheres estavam no lar, nós tínhamos muitos filhos, e depois, com uma nova demanda do próprio mundo, que mudou, isso foi diminuindo. E eu acho, sim, isso, isso é um achismo, tá? Talvez vocês saibam mais do que eu, que nesse momento houve, talvez, sim, uma omissão da igreja. Uhum. Do tipo, gente, calma aí, né? A gente tem uma obrigação matrimonial, nós precisamos ter filhos, né? Tá abertura à vida e tudo mais. Então, eu, pelo menos, quando entrei a igreja, criança, fui grupo jovem, movimento Reino Cristo, juventude missionária, tudo, pouco ouvi falar sobre a abertura à vida muito pouco ouvi falar sobre abertura à vida. Não era algo do nosso cotidiano dentro da igreja. Isso não era conversado com as meninas. Eu não cresci é, dentro dessa cultura da igreja de abertura à vida. Uhum.
3: Isso
0: não era conversado. E, ao mesmo tempo, o mundo me dizia que eu tinha que trabalhar, Sim. que eu tinha que fazer outras coisas. Então, houve esse, esse contraponto aí, né? A sociedade demandando novas coisas das mulheres e a igreja talvez se omitindo nessa outra parte. Aí, hoje... Meu marido adora falar isso, que a igreja sempre salvou o mundo e vai continuar uhum. salvando, por mais que tentem uhum. nos Embora derrubar. Vocês... Embora tentem nos derrubar a promessa de Deus é infalível, a igreja vai se perpetuar.
2: Juliano nunca erra, hein? Nunca Indiana,
0: erra. Impressionante. É... O que, que aconteceu agora, né? A gente vinha de uma curva demográfica anos e anos atrás, décadas atrás, de quatro, cinco filhos por família. Agora, nossa média é 2.3, se eu não me engano. Filhos por família. E um cachorro. E, <risos> e duas samambaias <risos> e um cachorro, obviamente. E aí... Um, dois paternidade, nos... paternidade, exatamente. E a igreja volta com esse assunto muito forte de abertura à vida, porque as famílias estão se encurtando e a igreja católica começou a, de certa forma, perder uma batalha. Agora que eu tive nos Estados Unidos na conferência anual que eu fui lá da Ecton é, um professor trouxe um dado de que, acho que até dois ou três anos atrás, o nome mais batizado na União Europeia era Noah, que é Noé. E agora é Mohamed. Ah. Que coisa. Porque enquanto nós cristãos no Ocidente estamos tendo 2,4, 2,3 filhos por família, eles continuam tendo 5, 6, 7. Por mulher. Por esposa. Caso... <risos> <risos> por esposa. Não, mas então, assim, a gente realmente precisa retomar a família cristã a estrutura da família cristã a abertura à vida e eu na minha experiência pessoal né como eu falei eu sempre fui da igreja fui criada dentro da igreja passei um período de revolta <risos> longe quem da quem nunca longe da igreja sempre em busca da verdade contei para as meninas mais cedo buscando na literatura na política na filosofia a verdade daí todos os caminhos te levam a Roma, que ela... Dei a volta ao Juliano mundo... Juliano também
2: falou essa frase. De...
0: Ju... Essa frase é autoral de Juliano. <risos> então, dei a volta ao mundo e, graças a Deus, voltei pra casa. E agora, eu e meu marido, agora, vamos receber o sacramento do matrimônio. Uau, que nós não nossa. temos. Então, a gente está fazendo toda a preparação matrimonial na Arautos do Evangelho, que é. Aí nós que frequentamos a Arautos. E está sendo, assim, muito transformador. E uma das questões que nós levamos foi a questão da abertura à vida. Porque o meu marido tivemos dois filhos, tivemos um casal. E aí a sociedade, parabéns, a família está completa, está tudo certo. E a gente ficou nessa três anos. O meu filho mais novo está com três anos. E depois que voltamos para a igreja com tudo e tal, eu falei, eu não vou. Receber o sacramento do matrimônio sem ser aberta à vida. Uhum. Não posso fazer isso. Eu, eu quero ter, eu quero estar plena, absoluta na minha promessa com Deus no momento do matrimônio e tudo. E daí, a gente está tendo várias sessões com o padre sobre isso. E essa semana o padre Andrei falou para o meu marido, ele lá nas questões dele: Padre Andrei, mas como eu vou criar sete filhos? Andressa tem 30 anos, a gente vai ter 28 filhos. Uhum. Aí, aí ele falou: Juliano, daqui um ano, depois que você receber o sacramento, você não vai se reconhecer. Você, é. não, você nem vai lembrar que um dia você me trouxe essa questão. Então, é o que você falou, né? O filho, uhum. ele... Ele vai trazer... Cada um é, vai trazer a graça.
1: A graça com Juliano certeza.
2: errou, mas querendo fazer o certo. Você tá vendo? Tá e, perdoado. Errou, né? errou tá perdoado. mas
1: errou já querendo consertar. <risos> e já não, vai Juliano já não erra. Assim. Até quando erra certo. Não, e o sacramento, tá ele, dá, ele dá... Todo o sacramento, ele dá uma graça que te empurra, não? É, um, é uma questão, assim... Sim. Você não consegue palpar. Ele vai, você vai vendo que tem coisas que fala, Não fui eu que fiz... Não foi nem ele, não foi o meu marido, foi a graça que foi, que foi levando. Mas uma coisa que a gente, é, eu vejo atendendo mulheres e tendo as minhas seguidoras ali, recebendo muitas, muitas perguntas ali na caixinha, é sobre o que é a abertura à vida. Porque tem essa coisa, o que é de fato? Tipo, é a pessoa ter replica é, nem coelho?
2: Não, porque assim, hoje em dia é, tem um problema vida, assim, castidade é o que É contenção, não transar. Uhum. Vai até a beira do goma mas não chuta pra dentro, né? Tem um negócio assim... <risos> O pessoal tem essa, assim, ah, faz tudo, só não... Né? Só não não é isso. Aí o que acontece...
0: Tudo arruinado, mas... Eu, eu, tô,
2: eu tô me empolgando demais. Volto, <risos> volto já. Volto. Aí, o que acontece? batizar esse, esse, esse <risos> chimarrão. Aí o que acontece? Abertura à vida também, então, é, é ter filhos. Uhum. É procriação, né? E aí é a grande questão, né? Ah, católico, é só pra procriar, assim, nossa, realmente. Né? Só pra isso mesmo que a gente uhum. tá ali fazendo... Como é que então é isso, a gente né?
1: fez a promessa para Deus, né? Para as pessoas ali da assembleia que estavam ali no dia do casamento para o marido, né? Então quando a gente faz essa essa promessa nós estamos abertos. Mas a igreja ela fala que existe algum alguns casos em que você é, por motivo justo deve espaçar aos filhos. Não totalmente bloquear, né? Mas espaçar esses cílios existem os métodos naturais sim. que, sim, o que pessoal acha assim, ah, não é confiável, mas tem a mesma eficácia, inclusive, assim, do que os anticoncepcionais, se bem feito, né? Enfim. Então, assim... É, existem os motivos justos, e quais são os motivos justos? né? E é isso que a gente precisa, por isso que está bem alinhado com a própria igreja, com os sacerdotes, né? com aquilo que a doutrina ensina, porque às vezes eu, com, essa, com a minha mentalidade, com a, o jeito que eu fui criada, eu não tenho essa capacidade, esse discernimento de saber o que é justo, porque para muita gente o que é justo é, por exemplo, não ter um concurso público, então, já que eu não sou concursada, eu não posso ter mais filhos. Eu tenho que ter um, dois, porque, nossa, instabilidade e tal. Então, assim, o motivo justo, ele deve ser é, definido entre o casal, primeiramente. Sempre quando eu vi uma mulher fala assim, nossa, eu quero ser aberta à vida. Eu falo, primeira coisa, intimidade com o teu marido. Porque você e teu marido são os pares, meninas. Vocês que vão cuidar. Então, assim, busque intimidade, busque amar o seu marido, busquem ter uma relação cada vez mais próxima, mais sacramental, né? E aí sim procurar um padre, um bom sacerdote, um bom sacerdote, para que possa instruí-los e, e ver de fato o que é o motivo justo. Porque a gente olha para santas, por exemplo, Santa Giana. É, é, como que é o nome da Ai, meu Deus, eu só esqueci. Daquela beata. Daquela beata. É, Petrilo, é. Eu acho que é, é Chiara Caraca, Petrilo. É. Tem, tem Ai, aqui, é, vou a... A história dela é maravilhosa. É. Tem, tem a Beata, Chiara Petrilo. Então, elas tinham motivo é, para espaçar os filhos? Tinha, elas tinham câncer, doenças graves, né? Mas mesmo assim, elas quiseram dar é, essa oferta, fazer do seu corpo uma oferta para Deus. Então, assim, não existe é, como alguém julgar o teu motivo justo. É você seu marido e Deus, é claro que o sacerdote vai estar ali mediando, uhum. mas como uma representação ali do, do próprio Cristo, né? Então, assim, a, a questão da abertura à vida é justamente essa, né? De que a gente está, nós estamos abertos aos filhos, existem os motivos justos que cada um vai ponderar ali, e outra coisa que eu vejo também em relação à abertura à vida, é que as pessoas acham, então que, ah, então eu tenho um monte de filho e vai ser todo mundo feliz, né? Vou olhar para os olhinhos e vai tudo acontecer. <risos> uma magia. E não é. Então, assim, eu fui entender porque eu tive quatro filhos saudáveis. E eu tinha muito isso na minha cabeça, assim, de que era de fato, tipo, um mar de rosas. E aí foi quando eu vi que eu comecei a ter repetidas perdas gestacionais. E, assim, para quem está ouvindo a gente, já sofreu, né, e, a, a, abortos, assim, é muito triste. A gente se sente, assim, como. Eu senti várias vezes, assim, como se eu fosse um túmulo, sabe, assim. É, principalmente porque um bebê ele ficou muito tempo assim, ele ficou praticamente uns dois meses assim dentro de mim, sangrando. Então, e aí eu fui entender de fato que é a abertura à vida, então, é uma vida de sacrifício. Então, assim, você tem os, a, as crianças, os olhos brilhantes, mas é mais trabalho. É mais trabalho. A gente tem que trabalhar mais. A gente tem que se é, sacrificar no sentido de eu acabei de dar o exemplo da comida. A gente tem que é, procurar uma vida mais virtuosa e isso não tem como fugir. Tem que ir para o sacrifício, né? As, as, os santos, as pessoas mais virtuosas, são pessoas que se submeteram a sacrifícios, né? De muito diferente da nossa vida, nossa vida moderna então assim é, algumas pessoas são abertas à vida e, e não não vão ter os bebês não vão chegar o positivo não chega outros são abertos à vida e vem vir um bebezinho né com alguma deficiência também é um tipo de sacrifício né então assim Toda abertura à vida tem um sacrifício. Então, não vai entrar nessa achando que vai ser um mar de rosa, todo Sim. mundo feliz, e olhar e falar nossa, mas a vida da fulana é tão linda. Nossa, abertura à vida é isso. E comigo é, é sacrifício, comigo é triste. Não, para todo mundo é. para é. todo mundo é. É porque
2: o, o, o Instagram engana, né? É. Uhum. O Instagram é. é Só que a gente
1: tem que olhar, de fato... A beleza desse sacrifício, porque todo sacrifício uhum. a gente vê na cruz, todo sacrifício gera vida, gera ressurreição.
2: É interessante você estar falando, porque é, quando a gente conhece um padre ou uma religiosa, né, no nosso imaginário, elas estão ali se dedicando só para isso. Lá perto uhum. de Curitiba, quem não sabe se sou curitibano, pode não parecer, mas veja só. É, lá perto de Curitiba tem um mosteiro trapista. Então uhum. você vai pra lá, tem uns monges, eles acordam às três da manhã, é voto de silêncio, é uma entrega absurda, né? E você olha aquilo e fala, nossa, é, que bonito a vida religiosa. Uhum. Mas você vê a história de um santo, tem santo que né, é, é, mal come, é um sacrifício sem fim. Mas mesmo o ordinário ali, né? O, o monge ordinário, o padre mesmo, tem seu sacrifício pra igreja. E aí parece que a modernidade fez o quê? Tipo, Isso é os religiosos, os logos uhum. religiosos, e a, e a família não. A família é o quê? A família é você dar tá viagemzinha uhum. tomar um vinhozinho, não que não tome, Toma, né, não tipo tem. assim, é tudo legal, bacana, entende, ter filho a hora que você quer, quando você quer, do jeito que você quer, uhum. enfim, é trabalhar, então me parece, né, que, que, que a, a vida conjugal é, moderna, assim, né, ou a modernidade, assim, sufocou a vida religiosa, como radicais lá uhum. que ficam no canto do mundo, e as famílias é do tipo, não, pense em você, né? Eu vejo em psicologia, assim, ah, casamento tá meio mal, não? Por que, que você não arranja outro pra dar uma. Uhum. pra sentir? Porque uhum. você tá louco, né? Essas coisas assim. E o que me chama a atenção, então, do que você tá falando, uma vez um, um padre falou pra mim, assim, é, Jota, entenda que quando. Ele só aumentou a pressão, né? Ele não, <risos> não precisava, não precisava <risos> daquilo, padre. Tá então, eu... <coughs> Ele falou, Jota, entenda que quando alguém vê a sua família, é como ver um ostensório. Nossa. É como ver, entende? É, é como ver um padre. Ele, de longe ele vai ter que reconhecer alguma coisa. De longe ele vai ter que ter uma marca. Falei, mas tu me complica. Mas a questão é assim, que é esse sacrifício que você falou, né? É, é um sacrifício diário. É, mas a vida é esse sacrifício diário, né? Okay. Uma vez um outro padre falou assim, descansa, meu amigo, descansa lá em cima. Aqui, hum. entende? Aqui é cruz Sabe? É, é pautorando... Você... Então, isso que você falou é interessante, assim. Ai, mas é muito difícil. Mas, mas você quer o quê? Você quer ver a vida a passeio? Entende?
1: Tem, mas... É só a gente olhar as pessoas que a gente mais admira, assim. Fazer uma lista, sei lá, das três pessoas que nós mais admiramos. Ninguém admira alguém por ser um grande egoísta. Nossa, eu vou admirar fulano porque ele é um grande egoísta, ele só pensa nele. A gente sempre pensa, por exemplo... A gente sempre bota nessa lista mãe, né? Nossa, nossa. A minha mãe é a pessoa que nossa, eu mais admiro. Por quê? Porque a tua mãe te ama. A tua mãe te amou. E aí, entendeu? quando você vira
2: pai e mãe, você ah. percebe
1: que, meu Deus, ela me amou mesmo, né? Sim, ela acordava de madrugada, ela trabalhou muito, ela fez sacrifícios, né? Então, assim, a, 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 a minha mãe foi embora tem pouco tempo, assim, né? Então, assim, eu vejo que quando a pessoa vai embora, o que fica... Não fica ah, a história de que ah, ela só pensava nela. As pessoas que só pensam nelas, elas vão embora e elas vão embora. Sim. Ninguém mais lembra delas. Então, assim, os santos... Por que, que a gente tem os santos? Né? Os santos eles tiveram uma história... Um, um testemunho de serviço, de amor, assim, prático, compromisso, né? Então, assim, é, por que não trazer isso a nossa vida matrimonial, né? Nossa família, essa doação. Então, assim, enquanto o mundo enxerga isso como algo ruim, para nós é uma grande alegria, uhum. né? Tem um
0: padre que eu gosto muito lá de Brasília, da Paróquia Nossa Senhora da Esperança, que, inclusive, ele é um super ativista pro vida, que ele fala muito isso nas missas dele. Ele fala... A gente não pode ser católico de, de domingo de dentro da igreja. A nossa vida, ela tem que ser um testemunho. Então, você precisa refletir fora da igreja essa verdade que você comunga aqui. Então, não adianta você ser o católico que senta aqui para bater um ponto e aliviar a tua consciência do tipo, ai, ah, vim aqui, pronto. Dê uhum. esse cheque essa obrigação. E sair e sua vida não ser um testemunho. Por que, que ele estava falando isso? Porque um desafio que a gente enfrenta muito grande, é o do Sou Contra o Aborto Mais. Tem um ah, mas sim, depois sim, sim. do Sou Contra o Aborto. E, infelizmente, nós temos muitos católicos que são contra o aborto, exceto tarará. Uhum. Eu sou contra o aborto mais, tarará, tarará, tarará. E daí a gente perde. A gente sempre perde nessa hora do mais. Porque quando a gente abre uma exceção a gente tá escolhendo quem pode morrer, né? A gente tá escolhendo quem a gente vai matar. Não, então, esse aqui a gente pode matar. Uhum. Esse aqui, não, porque aí não, não tem justificativa nenhuma para minha consciência, mas esse aqui eu posso matar porque eu tô matando porque coitada da mãe que foi violentada. Então, a gente mata esse bebê porque coitada da mãe. Então, a gente precisa também, como comunidade agora, como católicos, reafirmar o nosso posicionamento com muita convicção, sabe? Muita mesmo. Poxa, gente, nós somos... Tudo bem que isso é dado do IBGE, mas um país 70% católico. 70%. Mais de 70%. Então, assim, todo mundo que é católico tem que ser a favor da vida, em qualquer circunstância. Ninguém uhum. pode ser contra o aborto, mas, em algumas exceções, sim, pode. É, Porque...
2: E, às vezes, o contra o aborto, mas, assim, a lista de exceções...
0: Ela cresce a cada ano, uhum. tá? tá? Ela cresce quando, quando sempre. Quando você é realmente
2: contra o aborto
0: Sabe, quando, tipo... Jota, sem, quando você abre uma exceção, você pode abrir oh. várias exceções. Teoria porque, da rachadura, é, né? É, tem uma teoria política também que chama janela de Overton, que é o quanto a sociedade tolera sobre determinado, determinado ah, assunto. Ah, claro. Essa janela, ela se move ou, e ela aumenta e diminui. Então eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no Congresso 12 anos atrás, o debate sobre aborto, a discussão sobre aborto era quando é o início da vida? Então, assim, a gente vai legislar sobre o aborto aqui. A vida uhum, é quando? Uhum. É a partir de... É quando tem atividade cerebral, embrião? É quando tem? Daí a discussão era em cima disso. Quando a gente abriu as exceções para o aborto, então agora é, é, é exceção de punibilidade, né? Não vai ser mais punido o aborto em casos de estupro, em casos de anencefalia. Enfim, a gente moveu essa janela. Hoje, a gente discute o aborto até 12 semanas. Em qualquer... Circunstância. C até 12 semanas, pode matar. Na Colômbia, que é um movimento muito forte pro aborto e que as feministas aqui do Brasil replicam, uhum. é até 24 semanas. Uau. Uau. aborto legal até 24 semanas.
2: Quantos meses dá isso só para povo entender né? <risos> uh -huh. Mais de
0: 6. Seis. seis
2: meses. Um bebê mais de
0: 75 é um, bebê é, um bebê é um bebê viável. É um bebê viável? É um bebê viável. Ele pode nascer. Ele e pode Sobreviver. sobreviver. E chamam ainda de aborto, que já é infanticídio. É,
2: quem, é, eu acho que um relato bem interessante, se eu não me engano, tá. Não sei qual é o especial da aluno que tá, que tá o, o, o psicólogo Andrei Alves. Ele tem um relato bem interessante em que, é, eu não sei direito, posso estar tá cometendo um erro, mas a, a gravidez dele não foi desejada. Eu não sei uhum. qual que é a circunstância que aconteceu. E ele conta toda essa história, né? É, de, de daí conversar com o pai dele, né? Uhum. E, e tudo mais. Então. É essa questão, assim, né? Quantas histórias que o Carol, Carol Voitila também foi a mesma coisa, né? Então, tem várias histórias dessa pessoa que... Justin
0: né? Bieber também. <risos> é, verdade, né? é verdade. É verdade.
2: Aqui é cultura, meu povo. Você estão tá achando, achando, achando que é a Cultura
0: pop sempre <risos> é mesmo.
2: Não, mas Não. é... é Imagina em 24 semanas. E também tem uma discussão, né? Uma vez eu vi que era... Aí é o, os malucos, né? Que, mas hoje em dia você olha e fala assim... Ah, mas esse cara, esse cara tá maluco. Mas é o que a gente falava que era a era pro aborto, mas enfim, que é o, que é o, o aborto pós-nascimento, né? Ai,
0: gente, olha.
2: Tem gente falando isso. Sim, né? tem. Você fala assim, não, mas pera lá, aborto pós-nascimento? O que quer dizer isso?
0: Não, IJ Pasme, tá? Já existe o aborto pós-nascimento. Porque os bebê... nos Estados Unidos acontece com maior frequência, inclusive. Tentativas de aborto mal sucedidas. Tá. O bebê nasce com vida, com 24 semanas, é negado atendimento hum. médico. Tá? Hum. É negado atendimento médico. Eles o deixam bebê, a criança. Eles deixam pra morrer. Ninguém socorre a criança.
1: Chorando então, lá. Tentou sei abortar,
0: lá. tentou abortar, o aborto falhou, acabou nascendo com vida, deixa pra morrer. Um bebê pronto, de 24 semanas, Ai. enfim. É, boa, só contém vários sobre testemunhos sobre isso.
2: Como é que você trabalha com isso? Como é que são todos esses anos, assim?
0: Olha, eu vou... gente... Porque, assim, eu... é uma
2: batalha que, assim, é... deve ser... Você deve chegar uma hora. Todo dia eu já tava morto aqui.
3: Olha,
0: você <risos> sabe que eu... Uma coisa que foi muito clara, assim, pra mim, que me devolveu muito pra igreja, e que o Padre Andrei fala muito pra mim que Nossa Senhora o tempo inteiro me cercava pra me, <risos> me trazer de volta, é que o maior inimigo do movimento feminista é Nossa Senhora, né? Imagina, que terror para um movimento feminista ter uma rainha, uma colada... Que serviu. Que serviu, que, serviu <risos> que foi mãe do Deus de todos, assim. É uma figura muito ameaçadora para o movimento feminista. Então, todos os ataques do movimento feminista, eles são ataques muito diretos à figura de Nossa Senhora. À Igreja Católica e, por isso, a figura uhum. de Nossa Senhora. É muito, assim, direto, sabe? Uhum. Então, como que eu sobrevivo isso? Com ajuda, amparo e guia de Nossa Senhora, assim. E várias graças começaram a acontecer na minha vida depois que eu entendi que eu conseguia com a ajuda de Nossa Senhora, uhum. sabe? Eu, fui, eu era muito, assim... É, depois que eu voltei para a igreja eu comecei a buscar muito, né fazer cursos do Padre Paulo e hum. ler muito, como eu posso quem melhorar nunca. quem nunca Mais um como eu posso programa. melhorar, assinante da tal? isso, tá? ler biblioteca, Sim, ca... Não é só biblioteca um é
3: católica biblioteca
2: católica,
0: Lúmine, tá? exatamente
2: se você é sanguíneo igual nós três aqui tá <risos> leu 30 páginas de um livro, tá valendo tá <risos> Leia mais tinta do outro, assim, você vai indo. É o clássico.
0: Aquele cemitério de livros que você leu, não, mas é o não, é que não, eu leio. Não, 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 não. Você
2: tá se nutrindo de cada um deles. Sim. Aos poucos. Mas mais.
0: eu comecei a buscar muito isso. E em determinado momento eu fiz um compromisso comigo, né? De caramba, eu... Sabe o que eu vou fazer? Uma coisa que já era minha obrigação, mas que eu não fazia? Eu vou rezar o rosário todos os dias. Uhum. Todos os dias eu vou rezar o terço. Não importa o que aconteça. Porque eu sinto isso no meu coração. Eu preciso... Depois que eu comecei a fazer isso, meu, tantas graças na minha vida, assim, coisas que eu falo, meu Deus, tenho certeza absoluta que foi a obra de Nossa Senhora. Pessoas que entraram na minha vida, que me ajudam uhum. nos projetos, que me ajudam no Congresso, coisas que foram acontecendo dentro do Congresso, união de pessoas. A gente tem hoje um grupo maravilhoso de assessores a vida, de diversos gabinetes que trabalham em sintonia, juntos, para frear o movimento pro aborto. Então, assim, foi vários, vários milagres, verdadeiros milagres foram acontecendo, assim. E eu comecei a rezar o terço sozinha. E daí o meu marido me olhava, me olhou um dia, me olhou o outro, no terceiro ele pegou o rosário. Hoje nós dois rezamos todos os dias o terço juntos, o terço em casa, o terço em Maravilha. família. Então, assim, várias coisas foram acontecendo. E sim, é muito cansativo... É, às vezes, eu, eu vejo que o mal ele vai tentando se manifestar de várias formas. Eu, durante muito tempo, fui uma pessoa muito relativista. Eu achava que todo mundo era bonzinho. E eu achava que o mal não existia. Uhum. Então, a pior coisa que acontecia... Uma pessoa fazia uma atrocidade. Eu falava, mas coitada, sofreu muito na vida. É reflexo, e tá, Eu, eu tentava o que justificar recebe. o mal de todas as <risos> formas, sabe? Eu uhum. achava que havia uma justificativa para o mal de todas as formas, então de certa forma eu negava o mal e quando, é tudo que o mal quer é isso, né que você negue que ele existe, porque daí você não vai enfrentar uhum. você vai deixando passar, você vai relativizando, e um dia eu vi o mal, eu falei o mal existe, o mal existe tem pessoas fazendo mal o por mal está acontecendo por escolha, o mal se manifesta, o, o mal tenta agir de várias formas na sua vida, de, de maneira né, subconsciente, subliminar, com pessoas, com comentários, você vai dando para o mal, você tem que prestar muita atenção, e uma hora eu falei, cara, o mal ele vai tentar me parar, mas agora eu já sei que ele tá tentando me parar. Então, eu não vou deixar. Então, uhum. quando você enxerga, você enfrenta, sabe? É muito pior quando você não sabe que você está naquela batalha. Porque você uhum. vai sendo engolido sem saber. Agora, quando você aceita, não. O mal existe. Eu estou aqui para lutar contra ele. Seja dentro de mim mesma, com toda a minha miséria humana. Ou seja, em volta de mim, eu vou enfrentar. Então, eu fui, eu fui convidada pela Michelle Bolsonaro para palestrar a favor da vida no evento de posse dela. No parque, de tal. Tinha milhares de pessoas. E eu adoro falar. Eu não tenho problema nenhum com falar em público, eu gosto, eu trabalhei com, né, com isso a vida toda, com argumentação. Percebemos. Vocês perceberam, né? Fala pra caramba. Aí, um dia antes do evento, eu passei muito mal. Eu passei mal, eu não conseguia dormir. Uma coisa ruim dentro de mim, eu virava pro meu marido e falava, eu não quero ir. Eu não quero ir amanhã. Eu não quero ir, não sei pra que eu aceitei isso. Eu não quero ir, porque que eu vou falar? Vai ter um monte de gente, mas não sei o que. Um negócio, assim, realmente me... Não queria que, que eu bloqueio. fosse, sabe? Assim, tinha algo que não queria que, que eu estivesse lá, mas eu demorei para perceber isso. Não consegui dormir a noite inteira de manhã. Aí eu levantei de manhã, fui tomar banho, me arrastando assim. O evento era tipo 10 horas da manhã. E eu me arrastando. Uma hora que eu não tava tomando banho, eu falei: Meu, quer saber, tem alguma coisa querendo me parar. Tá difícil, eu não quero ir, mas eu vou sem querer ir. Porque se Deus me levou pra esse lugar. Se Deus me deu essa oportunidade, imagina quantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade de falar num evento como esse, de ter voz. Se Ele me deu essa voz, eu vou honrar, mesmo contra a minha vontade. Meu, até a hora de eu subir no palco, eu tava em desespero. Desespero. Na hora que eu peguei o microfone, falei, ainda bem que eu tô aqui e eu falei tudo o que eu tinha pra falar e foi maravilhoso, quando eu desci do palco várias pessoas vieram falar comigo eu quero te ajudar, eu quero entrar no movimento eu quero oferecer um pro movimento Brasil Sem Aborto eu quero doar, eu quero ajudar eu falei, graças a Deus, Nossa Senhora me trouxe porque
1: o inimigo tenta meu amiga, falei, o inimigo tenta me derrubar Não
3: vai conseguir
1: e você falando assim que o mal existe e o bem também existe e, e o bem, sim. ele depende muito de nós, nossa. né, então da, da nossa ação, porque Deus por exemplo eu fiquei pensando que uma hora que Deus poderia brotar, fazer brotar a gente igual a brota feijão né mas ele ele precisa de nós ele quer precisar de nós para educar para educar as crianças para de fato formar uma nova sociedade para o bem e eu lembrei bem de uma história que eu tive uma vez nesse mesmo hospital que era uma menina de 15 anos que tinha sofrido também violência e várias vezes durante o pré-natal foi ofertado para ela abortar e aí a mãe muito católica falou assim não não vamos 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 para frente esse bebê tinha anencefalia. durante a gestação descobriram e aí mais uma coisa não vamos abortar vamos abortar vamos abortar a mãe falou não nós vamos nós vamos ter fazer o que tem que fazer sabe e aí continuaram e aí ela entrou em trabalho de parto essa menina com 15 anos eu recebi ela na sala de parto eu conheci ela na sala de parto e aí eu sempre, quando eu tô ali, né, tanto para bebês, é, todos os bebês que nascem, né, e eu vejo que tem um risco é, risco para né, de falecer ali nos, nos primeiros momentos, eu faço o batismo por intenção, né, então eu já sabia que aquele bebê por ter se falia, poderia, né, morrer ali nos, nos primeiros minutos, e aí eu combinei, quando eu vejo que a família é católica, eu já combino, né, pra gente fazer e tal, perguntei o nome, eles falaram que tudo bem, e aí o bebê nasceu, de parto normal ainda, nasceu o bebê, ela teve o neném e, assim, o bebê, ele tinha, assim, era um tipo de, de anencefalia que ele tinha um pouco do cérebro ainda. Então, ele tinha, assim, normal, como um bebezinho normal, daqui um pouco da sobrancelha para baixo era tudo normal. E um pouco do cérebro exposto, assim, sabe, para fora. E aí, ele nasceu, nós fizemos o batismo, junto com a avó e tal, e aí o bebezinho ficou. Foi ficando. Foi ficando, foi ficando, e a mãe se afeiçoando naquele bebezinho, e ele respirando, gente, igual um bebezinho, nove meses, perfeito, ele respirava, e ela foi se encantando com aquilo, e ela falou assim, aí uma hora eu falei assim pra ela, ele, vamos colocar uma roupinha nele, porque tipo, uma hora, pós-parto, vamos colocar uma roupinha, porque ele já não né? Aí ela foi, gente, colocou roupinha, macacãozinho, tudo. Aí eu falei, vamos botar uma toquinha. A gente meio que fez uma toquinha, assim, pra que ela pudesse ver ele bonitinho, assim. E ficou com aquele bebezinho no colo, e deu duas horas, três horas de parto. Eu falei, que tal fazermos um batismo completo? <risos> Aí comecei a ligar, liguei pro padre Paulo, liguei pro Monte, liguei pra todos os padres. Aí um padre dos Arautos, que ele é... Ai, ele gente, eu é suspeito, por favor, Maurício. <risos> aí eu liguei para ele e falei: "Padre, expliquei, ele falou assim: "Vou ligar minha ambulância e tô indo para aí". Gente, o, o batismo tinha, padre, coroinha, Ai. música, padrinhos. Ai, porque a gente chamou os padrinhos, as, da criança, a avó, foi uma cerimônia completa, de batismo, foi o sacramento completo. Esse bebê ainda foi para UTI, porque ele ficou vivo. Fizeram uma sondinha porque ele, ele, ele tinha uma parte do cérebro que fazia ele ter é, movimentos respiratórios. Então, por isso que ele conseguiu ir bem. Só que ele não conseguia, por exemplo, deglutir, porque ele não tinha essa parte. Então, foi feito, né, a, é, receber leite, assim, a, a alimento pelo, pelo estômago. E depois de, um, de umas 12 horas, assim, ele faleceu assim, normalmente, né, como é, tava querido por Deus, né. E eu lembro de ter visitado depois essa mãe na, na enfermaria, e ela tava, assim, feliz. Porque ela tinha, ela fez o que ela tinha que fazer, sabe. Então, assim, eu, eu senti essa realização, esse... Nossa, eu cumpri a minha missão, apesar de dolorosa, ela sofreu dores, mas eu vi, eu vi ela feliz, assim, por ter pego aquele bebê, por ter acariciado, por ter colocado a roupinha, por ter vivido aquele momento, assim, então, assim, é, depende muito de nós fazer o bem, para que o bem aconteça, ele não vai acontecer assim, é claro que Nosso Senhor, Ele faz as coisas acontecerem, mas depende muito de nós também, quando a gente diz sim, né, muita coisa muda.
2: Né? Então... E, e é interessante porque quando a gente vê na história da, da salvação mesmo, né? Sim. Principalmente no Antigo Testamento, assim, né? Do, Jonas, vai lá para Nínive. Não, não vou. Não vou <risos> nem vou, não vou. Ou seja, é Deus querendo, né? Moisés, vai lá falar com Araão, mas tá louco que eu vou falar com Arão né? Uhum. Eu acho muito interessante isso, né? No Novo Testamento também, e toda a história de salvação até hoje. Né? Deus, é, ele chama, ele solicita, né? os santos, né, que então se tornam um santos, mas ele solicita a nós a todo momento, Sim. né, a cada momento ele tá ali solicitando para que nós possamos ser esse, esse meio, uhum. e assim como você falou que o mal existe, né, eu acho que uma coisa que é, a gente vai percebendo quando a gente vai entrando dentro da igreja, assim, é que, igual você falou do terço, né, quando você reza o terço, quando você tem você fica ouvindo assim, tipo, ah não, tem que ter vida interior, vida de oração, uhum. você fala, ah, bem capaz que eu vou ficar aqui repetindo frasezinha <risos> Isso vai dar uma vida de oração, vai fazer uma diferença. Eu vou ter mais força, eu vou ter mais dedicação, vou ter mais paciência, né? Porque fica esse âmbito, assim, parece que... Não, pô, mas eu tenho um problema concreto. Isso aqui é muito abstrato, rezar uhum. o terço, né, uhum. coisas. Mas aí você vai percebendo que a, a graça divina vai acontecendo com você, né? A, uhum. a, a graça divina vai passando por você. Uhum. E é muito interessante que você quase não fica nem... Você não se sente nem vaidoso disso, né? Uhum. Você fala, não, isso foi graça divina. Eu uhum. sou o instrumento mesmo. Uhum. Porque você não consegue nem se reconhecer no ato, muitas uhum. vezes, né? Você faz algo e você fala, mas ah, como é que eu fiz isso? Não, você Entendeu? não tem
0: noção. Eu, às vezes, sério por exemplo, nesse evento que eu palestrei, quando eu desci do palco, eu liguei pro o Juliano, parece que tá aqui, de tanto que eu falo dele, meu marido. Eu liguei para ele. De um lado, do outro. Dele, é. então, você tá aqui. Eu liguei para ele e falei, eu fui bem? Aí ele, você foi ótimo. Eu falei, não lembro nada que eu falei. Não lembro nada, eu não sei se eu tava lá em cima falando blá, blá, blá. Eu, assim, <risos> eu não lembro nada que eu falei. Foi, foi assim, obra e graça. Eu, óbvio, me preparei vários dias pra estar tá lá. Preparei o que eu ia falar, preparei como eu ia. Trazer isso para aquelas uhum. mulheres que eu queria o apoio e tal. mas Na hora, eu não lembrava nada que eu tinha falado. Eu tava tão em pânico, eu não lembrava nada. Eu falei, meu Deus, meu marido não, foi maravilhoso. Foi ótimo, foi isso, foi aquilo. A Michelle me agradeceu, horrores e tal. E eu, meu Deus, eu nem lembro o que eu falei, assim. Porque foi obra e graça, providência divina, assim, do começo ao fim. Eu falo muito isso de o mal existe, porque... O relativismo, ele é um problema muito grave. Ah, claro. Sabe? Muito grave, muito grave. É muito fácil relativizar tudo. E quando você relativiza, você nega que existem Isso. verdades absolutas, sabe? Uhum. E aí, tudo é relativo. Quando tudo é relativo, vale tudo também, sabe? Então, se você não enxerga o mal... Daí você também não enxerga o bem. Daí você não coopera pro bem. Você não trabalha isso. pro bem. Daí qualquer coisa pode. É o primeiro você... passo para fazer o bem. Você reconhecer que existe o mal. Exato. Uhum. Então, assim, as pessoas têm que acordar para isso, sabe? Eu fui muito... Durante muito tempo essa pessoa de... Ai, ah, eu não vou falar... Nas redes sociais, imagina. Quando eu comecei com o meu Instagram, eu fala Eu queria falar algo. Eu falava, mas eu não vou falar. Porque isso pode magoar alguém. Porque isso pode, né? Poxa, pode ofender. Pode... Eu, Gente... Meu Deus, hoje eu penso e falo: caramba, eu acho que o Olavo de Cavalho falava muito isso, né? Assim, é, você não falar a verdade, né? Não trabalhar pela verdade é serviço prestado à mentira. Não,
2: mas é o, é o que o padre disse pro Juliano, né? Do... Daqui um ano você não Daqui vai um, se reconhecer. É, exatamente. Eu vou usar isso como mantra. É, mas é... Daqui, um Daqui um se... um a ser... <risos> um ano você não vai Faz dieta, vai para
0: academia. Daqui ser. um ano você não vai se reconhecer. Então, assim, hoje, às vezes, né, eu ainda me deparo com pessoas quando eu faço algum... Por exemplo, eu faço algum vídeo falando, pô, esse clipe da Anitta tá hipersexualizando meninas, tá isso, tá aquilo... Deixar a Anitta em paz. Pra que falar isso da Anitta? Pra que eu não... eu, cara, sabe por que eu tô falando isso do clipe da Anitta? Porque várias meninas vão ver isso e vão achar que viver essa vida de luxúria e sexo e tal não tem consequência, né? É lindão, é bacana. Então, ainda bem que existem... Né? Eu defendo o direito dela, a liberdade de fazer o clipe que ela quiser. Mas eu tenho direito de defender a, a verdade. Eu tenho direito e eu tenho obrigação. E tem uma coisa Como que católica, eu, eu tenho e, obrigação. E
2: tem uma coisa, né? Normalmente, a maldade é barulhenta, né? É igual você falou ali, né? Sim. A maldade é barulhenta uhum. porque ela não tem substância. Ela é Exatamente. barulhenta, ela é destrutiva, ela fica em volta das velhinhas. E a bondade é silenciosa. Então, uma coisa que eu vejo em rede social, até mesmo em evento presencial, assim, as pessoas que concordam com você dificilmente chegam e falam, cara, obrigado, você mudou minha vida, porque às vezes o que você falou foi o começo de um processo. Sim. E é uma coisa que eu falo em consultório às vezes para outros terapeutas que eu dou supervisão, eu falo assim, olha, é digamos, a pessoa tá lá com um problema com, com a mãe, um problema uhum. com a mãe, com a mãe até que chega uma hora ela fala assim: "Pô, mas mas talvez eu devesse ter um olhar mais caridoso com a mãe". Um no momento que ele pensou isso não dá para dispensar. Aí vai ser todo um processo até chegar no momento em que ele vai ser realmente caridoso. E às vezes, quando você está falando, é aquela pessoa que olhou e falou. É, é não, faz legal, sentido. faz sentido. Ah. Ela não vai chegar e falar, nossa, André, essa merda. Agora, quem se revolta faz barulho. Nossa. Quando você se revolta, você faz barulho. Quando você. Né, quando dói, você fala. Ah. Então, muitas vezes, foi uma coisa que eu fui aprendendo assim, que é. Quando você. É que eu até a. A Laura me perguntou aqui, né? Você tem haters, né? Se eu tenho haters, eu falo assim: eu devo estar tá fazendo alguma coisa errada, porque eu não tenho tanto haters assim. <risos> ou estou sendo muito simpático. Eu estou vendo você assim: venha haters. É, é se <risos> você. Tipo assim, porque eu sempre falo assim: se tem haters, eu acho que assim, a proporção de haters é. Para cada um hater, tem, tipo, pelo menos 10 pessoas que gostam de você. Só que essas pessoas não ficam lindas, maravilhosas, sensacional, senão você tem que ficar o dia inteiro te mandando mensagens. Não vão Sim. fazer isso. Então, às vezes, é isso, assim, né? Eu, eu acho que. É, se alguém sentiu a dor e se revoltou, é porque alguém sentiu a dor e está introjetando, ah, e está pensando, e está processando. Assim, sabe? Por acredito. isso que... E, 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 o, e o trabalho espiritual, eu sempre vejo assim como um trabalho muito silencioso e parece que Deus joga a gente tipo, num limbo assim, por um tempo, sabe? do tipo é. Aguenta o um tranquinho aí um pouquinho? Uhum. Mas assim, uhum. uma
0: coisa que eu imploro <risos> para as pessoas <risos> é que não dá para a gente ignorar o fato de que a gente está vivendo um tempo que mídias sociais né, são formadoras ah. de opinião. E, e, assim, é muito complicado no âmbito da política mesmo. Por exemplo, é, você pode ser um professor, mestre, doutor num assunto e a sua voz ela tem menos importância sobre o tema que você estudou a vida inteira do que, por exemplo, se o Felipe Neto faz um vídeo sobre o mesmo assunto. Né? Esses influenciadores de internet hoje eles têm poder político. Assim, Muito eficaz. Ele muda. É
2: político, pedagógico e Sim,
0: né? mas assim, ele, eles mudam o posicionamento de um parlamento, eles mudam o voto se manifestando na internet. Então, eu imploro para as pessoas, às vezes, assim, eu sei que Deus dá uma missão diferente para cada um, mas assim, você tendo uma rede social, não se omita porque muitas, muitas, muitas pessoas assim, ai, eu não, não me meto assim, eu não, não me posiciono, assim, eu sou contra o aborto, mas eu prefiro não falar uhum. para evitar o desgaste, né, por ficar uhum. recebendo mensagem de gente me atacando, meu amigo que estudou comigo na faculdade vinha aqui falando mal, uhum. então assim, você evita a fadiga uhum. e você não se posiciona, mas quando você se omite, você fortalece muito o outro lado, porque quem defende o outro lado não se omite, uhum. é impressionante, uhum. eles não veem a hora de levantar alguma pauta para sinalizar a virtude de alguma coisa. Então, eles não se omitem. Eles precisam disso, sabe? É, é o que você falou. Como falta substância, sobra retórica, sobra narrativa. Eles gritam. Eles uhum. gritam as, as coisas que eles querem. E eles não são a maioria, mas eles vencem no grito. Porque a gente se omite toda hora. O tempo inteiro. Então, a, Por exemplo, na, na votação do Estatuto do Nasceturo. Eu tava lá praticamente sozinha. Eu e mais cinco gato pingado contra 50 feministas. Eu tenho certeza que tem muito mais pessoas contra o aborto. Uhum. Mas ninguém fala nada. Porque ai, é muito estressante. Porque é, um o Alexandre né? de Moraes vai derrubar... Brincadeira.
2: <risos> um exemplo. Vai derrubar no um telegram. Vai derrubar é... telegram. É, é, quando você vê assim reunião de família, né? Tem um primo, sempre tem um primo, não faz nada, gosta de usar substâncias ilícitas, <risos> tá ali no canto da mesa, né, não quer ter filho, né, enfim, tá lá, sendo sustentado pelo pai, que é o conservador. Sim, lógico, Aí, o que... claro. É, claro. <risos> Aí o que acontece? Esse cara tá lá falando, é, vocês viram? Ele fica lá... Rotando, Falando sem parar, e você fica tipo: Ai, ah, não quero, não quero, não quero
0: criar um climão.
2: É igual o lá né? fala do respeito humano, né? Uhum. Cara, às vezes tem uns respeitos humanos. Assim, é... <risos> eu sempre falo: existe a coisa de você arranjar treta, tá? Dica, jovens: tem a, 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 a arranjar treta e tem o inviabilizar discussões. Então, uhum. eu já tive muitas situações em que amigo meu esquerdista um dia eu tava num, eu tava num fumódromo. Né? e daí eu tava lá coisa e tal chegou um amigo falou ah, você que é católico aqui coisa e tal né adora é isso uma, né, né? Uhum. eu li pra ele o falei católico, assim o católico
0: ele não tem um segundo é, de tem. paz <risos> eu li
2: para ele falei assim, assim então vamos lá dez mandamentos entende sete sacramentos entende sete sete virtudes uhum. dois santos últimos dois papas valendo vai <risos> dele Cara, Cinco eu não segundos. sei isso, eu falei, mas tu não sabe nem a básico, <risos> encheu o meu saco, entendeu? <risos> então assim, aprende isso daí, aí você volta, e aí eu te falo por que que eu posso. entendeu eu, eu não posso... Eu
0: falo com as pessoas assim, eu não sou uma pessoa, tipo, grosseira, entendeu? Eu não... Primeiro, eu não quero convencer a pessoa a mudar a, a ideia dela, entendeu? Mas eu não quero que ela queira me convencer de mudar a minha. Exatamente. Então, eu já, eu já parto do princípio que... Por que, que eu falo o que eu penso? Para que pessoas que pensam como eu... saibam que elas não estão sozinhas. Saibam que elas não são a minoria. Saibam que nós existimos, tá? Uhum. Nós existimos, nós pensamos assim vem pra cá que a água tá quentinha <risos> e, e,
1: e segundo, você pode a água tá você
0: pode se posicionar sem ser grosseiro você pode se posicionar sem entrar numa discussão. Você deve se posicionar sem ser rude, sem ser inconveniente. Mas você deve se posicionar. Você deve. Gente, eu imploro. Sério. <risos> Sim, se posicione. A gente está vivendo um momento tão delicado tão delicado e a cada semana nós somos engolidos por uma nova agenda por omissão. Sério. É porque a gente não fala nada. A coisa vem. Aí a gente. Eita. Passa mais uma. Aí vem uma, vem uma outra bomba. Caramba, agora parece que o negócio tá dando uma piorada, hein? Nossa senhora, e vida que segue. Jesus volte. <risos> e vida que segue. O meteoro já é uma esperança. Comenta lá no Twitter, e vida que segue. E, e continua. Eu fico assim, meu amigo, qual vai ser o momento em que você vai falar: caramba, o Conselho Nacional de Saúde soltou uma resolução aqui agora. Não sei se vocês viram, acabei de ficar sabendo que eles querem legalizar as drogas, o aborto e reduzir a idade para terapia hormonal em crianças para 14 anos eu sou contra. Eu acho um absurdo. Caramba, isso é um crime. Acabou. Deixa a tia da UNB, da, da UFSC, <risos> deixa ela te xingar, meu amigo. Você não precisa discutir. Nunca leia. Fale. Nunca
2: leia os comentários. Não. Nunca leia os comentários.
0: Não. Ou então leia e dá o bloco. Tem um botãozinho lá. Bloqueia. Mas não deixe de falar. Porque quando a gente deixa de se posicionar, cara, a gente deixa de existir no debate público. A gente, ó...
2: Eu tenho, uma, eu tenho uma teoria Passa... em, em psicologia mesmo, assim, da coisa do... É, às vezes eu falo pra pessoa assim, ah, não, não sei dizer não. É o clássico, o problema psicológico, Ah, mas eu tenho né? sério é um problema com <risos>
0: você.
2: Pega meu é, cartão. Me ser... <risos> <risos> aí <risos> que acontece. Eu falo assim, imagina que você tem uma, um formato, né? Um formato cilíndrico, assim, né? E aí, só que é feito de gelatina. Ou seja, se alguma coisa chegar perto, né? Tá aqui a gelatina, se alguma coisa chegar perto, você se molda a situação. Sim. Né? Agora, se você tem um formato cilíndrico e você é, é de metal também, o que acontece? A situação não vai te moldar, entendeu? Tipo, então... Ah, mas vai ter um atrito. Mas o atrito é muito menor do que o benefício que você vai ter, uhum. né? Então, muitas vezes, assim, essa coisa do... Ah, não, mas vão reclamar de mim. Eu, eu já passei por isso, né? No Facebook, no, nada do Facebook, do do Facebook. Ah, mas vão, vão reclamar coisa e tal. às vezes, no inbox, vinha alguém e falava assim cara, pô, parabéns, admiro aí o a tua coragem, né, tudo mais. Né? Uhum. Eu lembro que no, na época do Facebook tinha uma coisa, assim, você começava a discutir e você marcava os amigos, né? Uhum. Então, muitas vezes, daí no grupo dos amigos, o cara falava assim, meu, tu te enfiou numa enrascada, tu te ferra sozinho, fica lá, entendeu? Eu não vou te salvar, cara, <risos> entende? Então, assim, mas ok, eu sei que eu tenho isso, eu tenho que propagar, né? Porque senão fica exatamente isso. Hoje em dia, eu sei que milhares de amigos, milhares de amigos... Muitas aças familiares e não amigos. É, deixaram de me seguir, porque. Uhum. Tem gente, gente que frontalmente me disse: ah, porque tuas ideias, coisa e tal. Eu falei. Nunca disse que eu era, eu sempre sou que eu sou católico, uhum. conservador, é o que você quer? Você quer que eu seja católico? É, você, é. uhum. você quer que seja um Se um você monstro? sempre
0: foi católico ainda, sendo ainda tá na, com sorte, porque quando você muda, é pior ah, ainda. Ah, assim.
2: tem, né? Tem Essa
0: um é Essa é muito, eu Mas passei... tem um
2: argumento não tem um argumento do, você também pode mudar, irmã?
0: É, não, eu, eu adoro, <risos> e aí direto assim, mas o que te fez mudar de opinião? Eu... Cara, eu estudei, olha que loucura. Quando você
1: estuda, aí as eu coisas olho. elas acontecem não, na oh, sua Então vida. é uma hashtag, é não seja gelatina. É não, não seja, seja gelatina. <risos> Caramba, eu vou subir, Caramba, vou subir, a eu hashtag vou subir uma
2: hashtag nos comentários. Escreva não aí, seja. hashtag não seja gelatina. Você sabe que eu recebo o Instagram
0: é uma coisa muito louca, né? Porque assim, você nunca viu a pessoa na sua vida, mas você vira melhor amigo Assim, uhum. né? Daí eu recebo áudio, às vezes, do pessoal assim. Eu tô aqui discutindo com, no grupo da família. Me ajuda aqui a responder minha tia. Uh, Aí, tipo, manda um print de uma treta. Aí eu, cara, em primeiro lugar, assim, sugiro, não, não recomendo brigar com a sua tia. Em primeiro lugar, não briga com a sua tia. Em segundo lugar, você tem convicção que você tá falando? Você, assim, você tem convicção do que você tá fazendo? Não, eu tenho convicção, mas é que eu não sei explicar pra ela. Eu falei, então, se faça, não precisa. Você, se você tem convicção, você fala. Que você não concorda, você fala que isso não é certo, e ponto final. Você não precisa ter todos os argumentos do mundo para é convencer a pessoa de que. Porque muitas vezes isso é gente que nem tem convicção. Uhum. Porque a pessoa tem que ficar explicando, explicando uhum. o porquê daquilo. Cara, tem coisa que.
1: É isso que eu acredito. Não, e e ponto nós estamos final. aqui entre sanguíneos, né? Uma vez eu fui fazer uma. Direção espiritual com o Padre Paulo. E a felicidade tava... de todos os melancólicos que estão me sentindo. <risos> e aí, ele, ele, eu estava falando para ele do problema da vaidade, né? E ele dizia assim que o sanguíneo ele gosta muito de ser aceito. Então, assim, muita gente não se posiciona porque alguém vai criticar. E algo que o Padre me falou que chama muita atenção. Às vezes você, sei lá, está falando. Vem, tem dez pessoas, nove, falam, nossa, que legal. Um fala, não gostei ou você fez tal coisa alguma coisa negativa aquilo é come acabou. o teu estômago uma hum, semana e meia ansiedade <risos> você fica mal então assim muita gente não se posiciona justamente porque uma pessoa vai vai falar vai criticar e ela vai ser pra, vai ficar para baixo então ele me deu uma uma, uma terapia assim para fazer né? ele falou Laura é não busque a aceitação das pessoas. Não busque que a sua tia vai... Se é, você vai defender, por exemplo, é, não matar as crianças no ventre da mãe, e as pessoas vão te aplaudir. Vai sempre gente te criticar. Sim. Mas a gente tem que pensar que a gente não está fazendo isso para alegrar as pessoas. Nós estamos fazendo isso por quê? Por conta de Deus. Maravilhoso. Por conta da nossa missão. Então, nós temos que ser aceitos e amados por Deus. E isso já está Eu ia certo. falar
0: exatamente isso. Que eu como boa sanguínea, eu tinha muito isso também, uhum. de, não, eu não quero ofender, eu quero isso, ah, eu falei aquilo, incomodou, ai, meu Deus, muitas vezes eu me metia pra não, né? A
2: gente acha que a gente vai conseguir discordar de forma fofa, né? É,
0: aí depois, eu, eu depois sério mesmo, que eu entendi que eu tô aqui pra agradar a Deus. Nossa, o um negócio... meu c... É uma leveza. Ele já te ama, é? assim, não precisa ah, de Cara, eu tô aqui não pra não agradar não. a Deus, olha, não é a tia do, do Telegram, que coisa. E <risos> o, o deputado Nicolas Ferreira, ele falou isso no podcast recentemente, ele tava sendo meio que atacado por uns esquerdistas e tal, e aí falaram alguma coisa com ele sobre castidade, que ele ainda não tinha se casado, né? Ele, ah, mas aí você conhece a menina, você vai começar a namorar com ela, aí você vai casar sem ter se relacionado, aí seu casamento vai ser horrível, porque não vai dar certo? Começou falando mas pra ele. Aí ele falou: Eu não preciso que você concorde comigo, porque eu não tô aqui pra te agradar, tô aqui pra agradar a Deus. Aí entrou aquele Tramontina, corte rápido. <risos> é, é, tipo, é isso, sério, eu não tô aqui pra te agradar, entendeu? Infelizmente. E,
2: e, e, nessa, né, e quando a gente coloca nesse âmbito, assim né principalmente a defesa da vida, a gente percebe que então tá no lugar certo? Né? porque se você for tentar agradar todo mundo, ou você vai ter um trabalho miserável ou você vai desistir, o mais fácil é desistir né? e é, é interessante porque ultimamente eu uso muito a frase estranho seria né? tipo, ah, fulano de tal falou tal coisa eu falo, estranho seria? Se ele não falasse né? ou então o paciente chega e fala não, porque vai ter meu casamento, eu estou muito ansioso eu falo, estranho seria se eu não ficasse ansioso estranho seria? Se... Então às vezes é isso assim. é, eu, eu, eu tenho, uma, tenho uma técnica que eu uso que é a expectativa inversa então, não faça post esperando que ninguém fale. Tipo, faça post esperando que o mundo acabe nos seus comentários, entendeu? Sim. Tipo, essa é a ideia, uhum. né? Faça post esperando que, que o pau vai torar, faça post que todo mundo vai te xingar, tua mãe vai parar de te seguir, vai te deserdar. Tipo, <risos> pense nesse, né? O, o tal do worst case scenario. Né? Pensa nisso, aí quando você fizer post, vai chegar um dia que, cara, ninguém reclamou. Já fui melhor nisso, entende? Que coisa! Então é nesse sentido, assim, quando a gente começa a pensar, né, é, eu tava um dia conversando com o Bas, ele falou, cara, ah, pô, mas a, a Igreja Católica é... Né, pega Imagina a Igreja Católica você aí, pô, é... Morte, sangue, perseguição, claro, decapitação, exatamente. entende? Classificação é, de é, cabeça paulada, pra baixo. Né, <risos> né Como de São Paulo, eu já levei pedrada, eu já, levei, <risos> já me xingaram <risos> no Twitter, me bloquearam no Instagram, <risos> minha conta foi suspensa, <risos> o CPF desapareceu. É. O Paulo falando um monte de coisa assim. E daí a galera acha que assim: ah, não, eu vou, vou defender a vida, que é algo tão crucial hoje. É. Mas eu vou passar para um lado, para um vale encantado, em uhum. que 20 mil esquerdistas do meu lado falaram alguma coisa, é. eu não me afetarei, né? É, e 70 mil do lado, e assim, eu vou passar como um lírio <risos> do muito campo, bom. entendeu? Porque Deus é meu pastor. É. Eu é. sei disso, meu amigo, mas assim, a coisa é um pouco mais embaixo. Hum, então, mais... muitas vezes eu, eu olho isso, assim, né? É, é, e você tem que olhar e falar, cara, quando a gente tá lá, é meu corpo e meu sangue. Olha que coisa visceral, entende? É. E tu não tá aguentando o tranco de um comentário da tia? É isso. De uma <risos> não aceitação, né? De uma né? não aceitação momentânea. Porque é, é interessante que hoje em dia o Instagram, ele, a vida é por é no ritmo do story, né? Uhum. Então, assim, cara, em 24 horas todo mundo esqueceu.
3: Uhum.
2: Sim. Inclusive o feed. Todo mundo esqueceu.
0: Sim. É. Eu, vou, eu tenho uma que eu sempre falo pra uma amiga minha que ela é muito assim, ai, por que... Todo mundo tá falando mal de mim. Aí eu falo: "Cara, você não é tão importante, amiga. Ah. Deixa de falar não não, não tá. Entendi. Sabe assim, o pessoal levantou foi trabalhar, foi cuidar dos filhos, não tá todo mundo parado falando mal da sua vida, sabe? <risos> então assim, eu falo muito isso pra mim. Às vezes eu penso: "Cara, acho que se eu publicar esse vídeo, sei lá, vai ser muito". Aí eu meu, eu não sou tão importante assim, entendeu? Eu não, eu não sou tão relevante. Eu vou publicar, seja o que Deus quiser. Ninguém tá prestando atenção em mim. E pronto, sabe?
1: Sim. Faça, não se omita, faça. Sim, e porque as pessoas hoje em dia, elas são muito afetadas. Muito. Então, se você tá lá e põe alguma coisa é, de uma pauta pró-vida, daí ela vem. Mas você... E vem, aí você já leva pro lado pessoal. E aí você já fica... Ai, ah, meu Deus, mas eu... Não, gente, desafeta, entendeu? É isso. Desafeta. Não, e
2: eu, eu acredito, assim, né? Quando a gente fala da, da, do movimento Pro Vida e tudo isso, assim, pô, é, é uma causa muito mais séria, muito mais grave, em que a gente tem que se preocupar com o que realmente interessa, né? Uhum. Então, essa coisa do ruído, né? Então, é aquela coisa, se você consegue lidar com o ruído, você consegue lidar com a, com a questão interior, né? Porque é isso que você estava falando, né? É, que eu achei até interessante, assim, do... A partir de quatro filhos, ninguém conversa com você, né? <risos> Porque você percebe que já teve um comprometimento suficiente
3: vai uhum. ficar
2: descarado que, assim, Sim. não adianta eu chegar pra ela e falar não, não, mas vai ter mais um? Porque parece que não vamos parar né? Uhum. Então, quando a gente olha pra, pra esses movimentos, né Ou então talvez, deva acontecer com você também, né, André? Você tá lá, assim, deve ter gente que olha para você, ah, nem vou conversar com essa guria aí, essa...
3: É, né?
0: mas isso é muito bom. As pessoas, bom.
2: Elas, elas desistem, assim, e é, um, é uma força, né? Uhum. Um dia, teve um, eu tinha um grupo de amigos, eles montaram um outro grupo sem mim, porque o grupo parou de mandar <risos> mensagem. E eu olhei aquilo, eu podia olhar e falar, nossa, me abandonaram ali, eu olhei, falei assim, nossa, eles não tiveram coragem de, de me tirar. Eles tiveram que 20 uhum. pessoas silenciosamente montar um outro grupo. Eu falei, nossa, eu tenho tanto poder, assim, sobre ah, as olha pessoas. Olha só. <risos> Entende? Olha só. Então, muitas vezes, a gente tem que acreditar nisso, assim, é. né? Do, a, a coisa do... Não, é, é igual o pessoal fala assim, apanhei, sofri demais, tenho medo de, de sofrer de novo. Eu falo, não, você tem um calo emocional. Né? Então, se você sofreu demais... Uhum. Você tem mais resistência para isso. Então, é, é, nesse sentido, assim, eu acho e muito olha, interessante. E olha, gente, a né?
0: coisa do, do se posicionar, ela é muito libertadora. Nisso que você falou, de ah, eles vão encher seu saco uma vez, duas vezes, depois eles vão entender que não, que ali não dá é mais, sabe? Perdida. É causa perdida. E isso tem acontecido com muita frequência. Recentemente, uma influenciadora, grande. Ela viajou para os Estados Unidos com os filhos, com a família. Ela é católica, ela é casada, ela tem filhos. E ela fez uns stories inocentes, assim. Nossa, gente, tá assim, a rua inteira, até loja de criança, tudo com bandeira LGBT e tal, e, e ela nem fez nenhum comentário assim, eu teria falado muito pior do que ela falou, sabe e ela assim, nossa, eu fico, às vezes as crianças me perguntam, e eu não sei a maneira certa de abordar, foi só isso o comentário dela, ela nem falou o que ela iria abordar nem nada, ela, falou isso. ela foi massacrada assim, pela militância, todo mundo xingando ela chamando de homofóbica, de transfóbica, disso daquilo, o pessoal fazendo mutirão na nas marcas que pagam ela para cancelar Nossa. contrato com ela, e tudo mais, e aí eu falei cara, isso é uma grande oportunidade, porque quando você passa por um fato como esse você tem duas escolhas ou você vai abaixar sua cabeça, pedir desculpas e você vai viver refém disso para sempre uhum. ou você tem ali uma grande oportunidade de se libertar, sabe, daí eu mandei uma mensagem pra ela, falei, olha você tem uma oportunidade aqui você sabe, você sabe os seus valores, você tem sua convicção. Se você se dobrar agora, é aquela, né? Nunca abaixa a cabeça para uma multidão sedenta por sangue, sabe? Se você abaixar sua cabeça aqui agora, você nunca vai conseguir se libertar disso. Você vai viver refém, você vai pensar 50 vezes antes de falar a próxima coisa. Você vai pensar 100 vezes antes de fechar com uma marca, você vai se liberta, infelizmente não foi dessa vez, ela no outro dia fez um stories pedindo desculpas se eu ofendi, não foi o que ah, eu quis dizer, é, não, eu fui, não foi, não foi não e meu, eu vi tão ali sabe, cara, ela teve uma oportunidade tão grande uhum. de sustentar e não sustentou, porque gente quando você vai é, é, é sério, é liberdade é assim, total, é mundo sabe? Mundo. É que tem um cantor sertanejo, aquele Leonardo, que <risos> todo mundo morre de rir e fala: Cara, ele é incancelável, porque, cara, ele não tá nem aí se você vai cancelar ele, entendeu? Uhum. Ele fala, a galera vai lá, xinga ele, ele ignora, você fala sabe? no outro dia duas vezes, e faz piada é, e, faz e fala falando. que zoa com a cara da pessoa. E pronto, meu nível de liberdade... É onde de ser... frágil.
3: Eu... Que... É, o <risos> que miserável
0: é incancelável. Então, assim, quando você se posiciona, vai. Você talvez, quando você se co começar a se posicionar agora, que eu espero que você faça, talvez seja difícil uma semana, duas semanas. Daqui um mês, você vai falar, graças a Deus. Esse povo não me afeta mais. Eu sei quem eu sou. E nunca mais eu vou me dobrar para uhum. isso. E pronto, é sabe? Sim. Só vai.
2: E, gente, falando em se posicionar, eu tenho que me posicionar aqui e dizer... Decreto, fazer um decreto. Uh -huh. Eu não quero ofender vocês, tá bom? Desculpa. No <risos> Nossa. Tá bom. Mansplaining. Tá. Deus me ama, te Deus me ama. Deus ama vocês, tá? Isso tá doendo mais lindo que em vocês. <risos> é, mas a gente tem que chegar ao nosso fim.
0: Mas agora uh -huh.
2: que chegamos ao nosso fim, Tá? Eu, fiz, eu pedi uma tarefinha né, para as duas.
0: Pede para Nicole trazer é. meu celular, porque eu anotei. Cadê,
2: Cadê o celular? Aquela tarefa que eu achei que era simples, mas pelo jeito deixa Crise os convidados existenciais em profundas. crises existenciais. <risos> e é por isso que eu vou continuar fazendo, porque ficou muito então, mais divertido. Uh -huh. Então vamos lá. Laura, para a é. gente encerrar, três filmes e três livros.
1: Tá, tá vamos lá. Tem um que está ligado intimamente com o assunto. É, muita gente procura assim, saber é, sobre a abertura à vida, como é que funciona essa questão de convencer o marido, enfim. enfim. Então, tem um livro muito bom da Kimberly Hahn, que chama Amor que dá a vida. Então, lá fala sobre os sacrifícios, de levar o sacrifício como algo belo, algo que traz alegria. É, outro, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Ah, tá. O Outro que fez parte da minha, da minha conversão, para entender essa questão é, da abertura à vida, né, do serviço, essa questão anti-feminismo. Quem me ensinou isso é, foi uma santa, né? Santa Terezinha do Menino Jesus. Então, tem a história de uma alma, que eu acho muito bonita. E lá mostra como uma, como uma santa, dentro de um mosteiro, através do serviço comum dela, ela foi a, uma doutora da igreja. Né? Então, assim, uma missionária que viveu dentro do, do camelo. Então, ela me ajudou muito a entender essa dinâmica do serviço, né? a, mar, a margaridinha de Jesus. E o outro que... Hum, tem muito a ver com o que eu vou deixar aqui de mensagem final para vocês, que é o próprio Catecismo da Igreja Católica. É, a gente falou muito aqui de doutrina, a gente falou aqui de voltar às nossas raízes, de voltar para casa, né? a gente falou muito da verdade, da igreja. Então, não tem como nós nos posicionarmos sem ter como base a verdade, a igreja é verdade. Então, a gente precisa estudar a nossa doutrina para saber defender, para propagar ela. Né? Os filmes, vamos lá. Tem um filme de parto, bom, que tá bem eclético minha lista, né? <risos> <risos> o filme não, do parto. Se não gostar, não gostou também. Desagradar, não interessa. Atenção, tem uma ressalva, isso que eu vou falar, tá? Hum. O Renascimento do Parto é uma trilogia, tá? Mas, como eu já disse no início, é, o feminismo entrou muito nisso. Então, o 2 o e o 3... Esquece. Esquece. O primeiro ele traz muito é. essa questão. Eu assisti é... o primeiro. Assistiu, muito, você assistiu. Muito. Não, o primeiro tá tranquilo. Mas assim, o dois e o três se você. Tiver Minha esposa um de... falou:
2: senta aí, assiste. Eu falei, tá bom.
1: É legal pra gente entender também, até como a questão de múltiplas cesarianas, muitas cesarianas, vão fazendo esse controle de natalidade. Tem essa questão que eu trouxe aqui também é... da mulher perder isso da naturalidade, da maternidade. Então, ele traz um pouco isso também. É, tem um filme também, na verdade é um filme, é. um filme documentário que eu vi no cinema, tem pouco tempo, que chama Coração de Pai, é, que é a história de São José. Então, assim, nós falamos muito da igreja. São José tem uma importância fundamental assim, na abertura à vida da minha família. Né? E ele também vem nesses tempos em que a igreja é tão massacrada, tão perseguida, tão relativizada em várias coisas... Olha só. deixar a aqui. <risos> Perfeito. Então, assim, São José, durante... Engraçado, né? Que São José, durante todo esse tempo da história da igreja, ele foi meio que né, omitido, né? Ele ficou um tempão. Para vocês terem uma ideia, a... as festas de São José foram proclamadas tem uns 150 anos. Então, essa devoção a São José é muito nova na história da igreja. E muitos padres... É justificam isso, por quê? Porque nunca a igreja e a família foi tão atacada como nos últimos tempos. Então, quem que vem salvaguardar a família? O homem, o pai, né? o patriarca São José. Então, assim, ele trouxe muitas graças para nós através da própria oração. Nós fizemos a, a trintena de São José, recebemos muitas graças espirituais, inclusive a graça de rezar o terço todos os dias, porque nós falhávamos, Dois dias falávamos, Três dias falávamos. Então, São José deu a graça de permanecermos fiéis a família toda na reza do terço, que Nossa Senhora tanto manda. Uhum. <risos> ela não pede, ela manda, manda. né? Ah, nós rezarmos. Então, assim, foi um filme que abriu muito o meu, meu coração para isso. E tem um, um filme muito bonito da Lumini, que é o Sim de Maria, que fala também sobre uhum. né, a, a questão da abertura à vida, o testemunho de mães, né? Que abriram seu coração a, a Rebeca Taide, né? A Letícia tá né? A Letícia né? Casaré também, enfim. É, é muito bonito esse documentário, assistam.
2: Muito é bem. Muito... Ah, teve merchan aqui,
1: tá vendo. Pá, ele ele bombou, né? Ele é. teve muitas visualizações. Teve, né? né?
2: Ficou, acho que tá, ficou no YouTube, não sei se tá no YouTube. Tá no YouTube, tá no YouTube. Tá. É bem interessante então, mesmo. Põe um o link aqui. Link,
1: link, link. Link, link aqui algum lugar. Após o celular pra tela, nada vai acontecer. Tira a foto, e
2: Morgan. Vai lá, André.
0: Eu vou indicar três livros que mudaram minha vida, assim, em uhum. vários aspectos e que são leituras fáceis. Então, tá. uhum. é o Homem Eterno, do Chesterton. Leitura fácil. Não, gente, esse é fácil. <risos> Sério.
2: Não tá, tudo bem, tranquilo. Por quê? Tamo Porque de boa. ele
0: devolve essa visão <risos> da maravilha que é a criação. Da maravilha, do, do completo... Eu olhia e eu ficava deslumbrada com o quanto nós somos únicos e criação divina. Nossa, tem... Sensação. Puxando sardinha de novo, meu marido faz epismo, como eu falei. <risos> tem uma cena de Chesterton descrevendo como o primeiro homem montou o primeiro cavalo, que é assim... Meu Deus, você chora. É maravilhoso. livro para sanguíneo. Nossa, pra você imaginar. Maravilhoso, maravilhoso. Então leia. Quem acertou
2: <risos> era sanguíneo, né? em casa.
0: Leia Um Homem Eterno de Chester. Então, outro livro que, esse sim, você vai concordar que a leitura é muito fácil: Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ah, tá, tá. C.S. Lewis. Por quê? Porque ele mostra a sutileza do quanto o diabo é ardiloso. A sutileza do pecado, uhum. sabe? Vigiai e vigiai. E é um livro divertido também. É um livro sim, leve, sim. Uhum. que você ri ao mesmo tempo que você fala, cara, caí, caí quantas vezes, senhor. Uhum. Então, leiam. E o terceiro é nada a ver, é um livro sobre política, que chama Lei, do Frederic Bastiat, mas é um livreto desse tamuninho que foi o primeiro livro que eu li nessa minha mudança de visão, quando uhum. eu comecei a entender que, cara, a política ela pode ser pura, ele fala muito sobre direito natural, uhum. sobre o que é, de fato, a justiça e o quanto hoje a visão de lei e justiça, né, são desiguais. Sim, sim. Então, leiam. Como é, que é
2: o, como é que é o sobrenome? Do, como é que é o nome Frederic Bastiat. Tá bom.
0: Chama A Lei. Só se botar A Lei. Tá. Desse tamanzinho e mágico. Muito simples e muito mágico. Ah. E agora, puxando sardinha, recentemente eu assisti Purgatório, na Lumine. E eu fiquei muito emocionada, principalmente com a história de uma basílica que. Não vou dar muito spoiler, né? Não, pode dar! <risos> tem uma basílica a 100 quilômetros de <risos> a história Paris. História de Cristo a gente já sabe spoiler. É.
2: Ele ressuscita no final, tá, gente? Tem uma basílica então,
0: mais ou menos a 100 quilômetros de Paris que reza diariamente pelas almas do purgatório. E tem um anexozinho a essa basílica que é cuidado pelas irmãs, que eu descobri nesse, assistindo esse filme da Lumine, que é dedicado diariamente a orações pelos nascituros. Então é muito bonito, assim você fica muito emocionado o quanto elas se dedica a rezar pelos bebês abortados, é, seja por intenção ou seja bebês que foram para o céu, enfim. É, vale muito a pena. Esse filme, ele é bem místico. Eu amo uhum. essa visão mística da nossa fé, então vale a pena. É, o outro é óbvio, a, a, a me lembrou o nome aqui, que é 40 Dias em Português e Milagre da Vida. É sobre uma mulher que trabalhava na Planned Parenthood, que é a maior clínica de aborto do mundo. E depois que ela assiste, um aborto na tela, ela. que é de novo aquela coisa de você humanizar, né? Você não esquecer que a gente tá falando de uma vida que tá sendo ceifada. Uhum. Ela se transforma completamente, a vida dela muda e ela começa a trabalhar contra esse movimento abortista. Então vale muito a pena. 40 Dias, o Milagre da Vida. Por último, um filme que tá sendo altamente cancelado agora pelo mainstream. Uhum. Ainda não chegou no Brasil. Não vou incentivar uhum. a pirataria aqui. Uhum. Uh, chama Sound of Freedom. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade Sim. de assistir ou assistir com qualidade péssima. <risos> Imaginando Mas... um pouco como é que seria. É. Mas, enfim, é um filme que fala sobre pedofilia, tráfico de crianças e, enfim, o quanto pessoas muito poderosas estão envolvidas nisso e o quanto a gente não pode se omitir em relação a isso. Então, fica aí. Muito a bem, dica. muito bem.
2: <risos> e sobre esse tema, na Lumine tem o Blood Money também. Blood né? Money. Que é, um, que é um filme também que fala sobre essa temática. Para encerrar, então... Laura, vamos lá. Como que a gente te encontra e o que, que você está fazendo agora? Ah, Como é que está então. o seu trabalho agora?
1: Tendo filhos. É, é isso. Tá bom, vai. Tendo Nós Nós filhos, tendo filhos, Nós não filhos tendo filhos.
2: Andressa, vai.
1: Você.
2: <risos> tendo tretas. tá?
3: <risos> é. Boa
0: tendo filhos, tendo tretas. <risos> tendo tendo <risos>
1: filhos em meio é. a treta. Então, assim, é... eu estou no meu Instagram, né? O Laura Padilha Parteira. Eu também tenho o YouTube, também, Laura Padilha Parteira. É, atualmente, então, atendo parte da minha cidade, eu sou uma enfermeira obstetra raiz ali, então atendo em Cuiabá, mas também faço os meus cursos, né, como de formação de doula, é, enfermeiras obstetras e gestantes também, então tô sempre uhum. ali todos os dias no Instagram, produzindo conteúdo também, né, é, e cuidando das crianças, educando elas, fazendo a minha a minha função de mãe formadora de educá-los para o céu, né? Não só gerando e botando os meninos no mundo, mas colocando eles no mundo para ir para o céu, uhum. né? Então assim essa que é a rotina aí. Uhum. <risos> bom, Muito bem. bom, Andressa. Tudo bom? Porque depois. Oito? Tudo bom? Então,
0: gente, você pode me encontrar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, toda semana. Quem quiser me acompanhar, a gente está tendo projetos bem. Esse segundo semestre começou essa semana, já está intenso. Mas eu estou sempre por lá, trabalhando de gabinete em gabinete, reunindo apoio. E você pode me ver também todos os dias no meu Instagram, bravimandressa. Eu produzo conteúdo sempre. Eu produzo vídeos explicando para as pessoas os projetos que estão tramitando lá dentro. E me posicionando também sobre os temas. Explicando algumas coisas que são complexas às vezes para quem não está lá dentro entender. Mas é isso. E cuidando dos meus filhos também. E do meu marido que participou aqui da entrevista com a gente.
2: <risos> o, o Juliano vai deixar a lista aqui. Vai aparecer nos comentários
0: não tem Instagram ele mas você pode ver ele no meu Instagram também, é <risos> ele aparece
2: Bem, muito obrigado gente, foi um prazer foi Obrigada, muito, muito já... bom conversar sobre tudo isso e é isso meus caras a gente fica por aqui com mais esse episódio do Tertúlia Podcast a gente também, eu queria mandar um beijo em nome da equipe também pra Thaís Nicolina que a gente falou tanto sobre a abertura à vida e ela tá lá né, em casa porque tá cuidando do seu primeiro filho então um beijo para vocês e é isso, a gente se encontra no próximo episódio até mais. Tchau, tchau.
1: Conheça a Minha Biblioteca Católica, o maior clube de leitores católicos do Brasil. Todos os meses levamos até a sua casa livros sobre a fé católica, a doutrina da Igreja e a vida dos santos. Além disso, você também recebe itens personalizados para enriquecer a sua jornada
0: espiritual. Já são mais de 160 mil famílias alcançadas e mais de 4 milhões de livros impressos e espalhados por todo o Brasil. E você também pode fazer parte
1: dessa história. Entre agora mesmo para o clube e faça essa jornada espiritual conosco!